0: É, pessoal, vamos lá, vamos começar aí, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro Papo Programado. A gente tá fazendo esse projetinho legal aí, vamos bater papo com muita gente. Esse é só o primeiro, então espero aí poder... Trazer muito conteúdo bacana para todo mundo, vai trazer muito. Muitos, a gente vai trazer muitos convidados, muitas convidadas interessantíssimas. E ninguém melhor para abrir esse programa, né? Sem ser a, a Vitória, uma porra, profissional sensacional, uma pessoa sensacional. Tem até que ver se ela já voltou aqui. Se já voltou aí, Vitória, dá um alô já pra gente. Já
1: tô de volta, tô aqui.
0: Então, cara. Opa, pessoal, beleza? Se apresenta, fica à vontade. Sinta-se em casa. O canal é nossa seu, é nosso. Como assim?
1: Você <risos> me sacaneou, hein? Você me sacaneou aí pra caralho. Eu é posso assim falar mesmo. palavrão
0: aqui? Fica Tem vontade, problema falar cara. palavrão? Aqui ó, é tudo nosso, cara. Sinta-se em casa. Tô aqui, ó, tomando uma para pra te acompanhar. Tá ferrado,
1: tchim, tchim. Aí,
0: ó. Tem saúde. Uma... Dá pra aumentar o som? Deixa eu ver o pessoal. Vocês não estão ouvindo o som, não, galera? Dá um alô no tá chat baixo? aí. Né? Se tá baixo, se tá ruim. Porque teve gente falando que o som tava bom, teve gente falou que tava mudo, aí eu tô meio perdido. Mas vamos vamos falando aí, Vitória. Fica à vontade.
1: Pessoal, muitíssimo prazer para quem está assistindo a live aí é a minha primeira live. Eu nunca tinha feito nada é parecido antes. É a nossa primeira. Live. É a nossa primeira, né? É, eu nunca tinha feito nada parecido antes. Espero atender às expectativas. Eu me chamo Vitória. Eu sou mulher trans. Empresária, sócia da CB Cloud. Caralho, boleto. já, uma... que
0: já, meu irmão, agora maneiro, maneiro. Né? <risos>
1: Tem uma carreirazinha aí de mais de 10 anos trabalhando com Salesforce. Começou ontem? É, já contratei muita gente, inclusive esse moleque que vos fala aí, o grande Devico. É. Formei equipes, vendi, eu, eu fiz a porra toda já, já fiz um pouquinho de tudo quando se fala em relação a Salesforce, é, participei de Dreamforce, umas coisas muito maneiras. Você falou 10 anos, que a gente está em 2021,
0: você começou em 2011, então... Na verdade eu comecei em 2009. 2009 eu tava entrando na faculdade, Vitor. Meu primeiro projeto <risos> foi em 2009 de Salesforce,
1: acredita início, nisso? Bro. Foi... E como projeto... é que você
0: entrou, cara? Assim, tipo, quem que te botou nesse, nessa parada? Assim, só pra galera entender, né? Eu, eu conheço bem a Vitória aí, é, mas nem tanto também. Então, por exemplo, já troquei muita ideia com ela, mas isso é uma, uma coisa que eu não faço ideia. Então, até para trazer um pouco vocês aqui para dentro do papo programado, de qual é a pegada... É exatamente essa, cara, aqui a gente vai trocar ideia, aqui a gente vai se conhecer, vamos conhecer vocês, então é, não achem que vai ter um roteiro, um script a ser seguido, cara, aqui a gente vai trocar ideia e se divertir, entendeu? Aqui é para o conteúdo ser interessante, então voltando a pergunta para a Vitória, é, eu realmente não faço ideia de como que você começou, sacou, nessa, nessa parada aí, sem esforço, né?
1: Cara, a história é engraçada, é bem engraçada. Eu, eu trabalhava para a Localiza, eu era terceirizada, eu era de uma empresa que chamava TechBiz, eu trabalhava para a Localiza, a, a TechBiz tinha uma equipe grande até na Localiza, tinha até um gerente de projetos próprio para esse projeto da Localiza, atuando em .NET, em várias coisas, na época que eu era desenvolvedora da .NET. Modéstia é a parte muito boa desenvolvedora da .NET, tá? E... Eu lembro que, eu tinha, que, que nessa época o meu gerente de projetos era um alemão. O nome dele era, eu posso falar nomes, sabe? Ah, lógico que posso. Ulisson Treger. Para mim dele. não vai
0: complicar não. Você vai complicar para você é contigo. Posso,
1: posso. Oli é gente fina para caramba. E o nome dele era Ulisson Treger e, e ele falava português, mas falava com sotaque. o um negócio meio estranho. É. Aí eu lembro que um dia ele chegou, tava a equipe toda assim. Aí ele falou assim, pessoal eu tô precisando de alguém pra trabalhar com o tal de Salesforce, tem? mas ele não falava assim, ele falava assim, só tô precisando de alguém é. pra trabalhar com o Salesforce. Hum. Aí, cara, ninguém sabia, óbvio que ninguém sabia. E tu já
0: conhecia, assim, ou só de nome nem, também? Nem,
1: nunca tinha nem ouvido falar, ah. entendeu? Aí, tipo, silêncio na sala, né? Aí o que que eu... Tinha as baias, assim, tinha as baias, assim, mais ou menos um pouquinho acima da... Um pouquinho abaixo da nossa visão, assim. E aí ele falou, assim, tá bom, se ninguém sabe, quem que vai... Quem, quem anima entrar nessa empreitada? Aí, de repente, eu vejo ele olhando pra mim, quando eu olho pros lados, todo mundo deu uma baixada, só eu fiquei um de cabeça <risos> em pé ali, entendeu? Aí ele veio, e aí, e aí Vitória, vamos é lá? É mesmo! Aí eu... <risos> Aí eu, tenho, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma máxima que eu sigo até hoje. Cara, eu sou programadora. Não sou programadora Java, não sou programadora .NET. Progra quando você programa, você programa em qualquer linguagem. Sim. Não, não tem, não, não ainda tem mais dessa. que tu já
0: estava numa linguagem orientada a objeto, né? Então, tipo... Exato. No mais cabuloso possível, né?
1: Então não tem dessa. Então quando ele me chamou, falou assim... Ah, vamos lá, Vitória. Eu falei, tô aqui tô fazendo outro trabalho, mas eu mudo, não tem problema. E aí, como é que fica meu trabalho? Ah, não, seu trabalho passa pro fulano, vamos lá traba trabalhar com o Seus Fosse. Cara, eu não sabia nada. Me mandar... Oh, oh, cara, você não acredita, me alguém buscar. já,
0: alguém assim, você tava em BH, algum, já, já tinha no Brasil algum projeto grande, alguma coisa assim relacionada ao Seus Fosse? Não
1: que eu conheça. Não que eu conheça. Não conheço nenhum projeto Pode que seja que tenha iniciado antes sabe. desse. Tinha, <risos> tinha, de VT. Seus Fosse já era famosa. Uhum.
0: É... cara, 2009 né mano? 2009 tá entrando na faculdade Victor. tá com 18, cara... 19 anos
1: <risos> cara, mas olha só você não acredita aí eu falei assim, e aí, esse negócio desenvolve linguagem, sei lá o que aí eu, não tinha do... gente, não tinha documentação de Salesforce era Creio aqueles librinhos red... né Red nem existia, entendeu? Não tinha, não tinha muita informação, não tinha quase informação nenhuma.
0: Não, as Trailheads, pelo que eu, que eu já vi, né, de vocês falando e tudo mais, as Trailheads, eles eram, tipo, livros, né, era, tipo, tinha um nome, não sei quebook, que, book, não, não, que nem, nem, nem isso, isso tinha. Mano, nem
1: isso, é nem, nem isso. Mesmo. E nem como é que estudava
0: essas porra? Porque não ah, tinha... Cara,
1: então, o que que aconteceu? Olha que bizarro. Eu perguntei assim, mas em que linguagem que programa esse negócio? O que, que eu preciso de aprender para fazer isso? Aí, não sei, tal, conversa, vai, conversa, vem, alguém me vira, estuda JavaScript, é, é tudo JavaScript, você faz tudo com JavaScript no Salesforce. Eu acreditei, passei... <risos> é sério, eu acreditei. Passei uma semana estudando JavaScript. Comendo JavaScript. JavaScript. Cara, eu, foi a única época da minha vida que eu soube... Desenvolver nessa programação do diabo que é JavaScript, <risos> porque JavaScript não é coisa de Deus, não sei se as pessoas não devem saber, JavaScript nem é paradigma orientado a objeto, é algo além, <risos>
0: entendeu? É, é, não é tipado né meu irmão?
1: Não é tipado e tem umas coisas bizarras que orientação, não, não são previstas na orientação a objeto, é... Ah,
0: e... mas o. Mas por que te falar de JavaScript? Porque provavelmente já. Eu não faço a menor ideia, tem uma pergunta. Já deveria existir o back-end no Apex, ou não? Nem existia ainda.
1: Então, existia. Me mandaram estudar uma coisa <risos> errada. Eu gastei meu tempo.
0: Foi. Aí... Só, de... só pra te sacanear, minha.
1: Não, amiga. mas foi uma coisa assim, ninguém me deu acesso à ferramenta. Ninguém me falou que eu poderia criar uma org developer, por exemplo. Não sei ah. se podia já nessa época, mas acho que podia sim. Ninguém me, ninguém me deu nenhum acesso, entendeu? Só falaram assim, você vai, vai estudar isso, você vai trabalhar com isso, estuda JavaScript. <risos> e, e, e eu era novinha, cara. Eu tava ali. Pra qualquer Só pra, acreditou, pra, né? É, pau pra qualquer obra. E eu Mas fiz e aí, tipo... JavaScript, eu enfiei a cara no JavaScript. Tava foda de JavaScript. Eu falei assim, agora eu vou mandar nesse negócio, tô foda de JavaScript. Aí na hora que eu abri a plataforma. Onde que é imputo o JavaScript aqui? Não, não tem já... Aí que eu fui descobrir era que eu um Era para fazer um botão. Que era Apex, que... Enfim, eu não sei se foi... Tem uma coisa muito antiga não sei os Salesforce que chama S-Control. Acho que você nunca deve ter nem ouvido Cara, falar. Eu Cara, acho... eu já esse li negócio era sobre JavaScript.
0: Isso. Entendi. Que é para imputar em botão, essas coisas, né?
1: É, uma coisa que você ah, imputava na tela. Tá
0: legal. Mas não eu não usei.
1: Mas, assim, é. o negócio já era obsoleto quando eu peguei, quando você imagina. <risos> Se na época que eu peguei era obsoleto, <risos> entendeu? Sinistro. Aí que eu fui descobrir que era Apex, aí que eu fui estudar Apex, que fui estudar a parte de configuração do Salesforce, e foi, assim... Loucura. Mas é que o,
0: o projeto lá da, da Localiza, né? Aí, tipo, tu começou lá em 2009 esse projeto, provavelmente era um MVP, e depois disso... O, o, esse projeto ainda continua lá, você sabe dizer, esse, ele evoluiu, como é que está esse projeto lá?
1: <risos> Olha, o projeto foi uma loucura, imagina você tá fazendo um dos primeiros projetos de Salesforce no Brasil e não ter ninguém para te ensinar, a gente formou uma equipe, mas era uma equipe de .NET, entendeu? Não era uma equipe de Salesforce, e Salesforce não é qualquer plataforma, não, não é porque você sabe de eu falo, programar é a mesma coisa em qualquer lugar, mas programar para Salesforce, não é só você programar, você tem que saber utilizar os recursos nativos você, Salesforce você tem que dominar sim, a ferramenta
0: saber quando te... que você vai querer usar um objeto customizado, quando você vai usar o objeto nativo
1: Exato. E, e, e assim é... eu entrei como qualquer desenvolvedor que nunca desenvolveu Salesforce tem que aprender na Marra, faz hoje sair desenvolvendo tudo Entendeu? Eu e a... Não só eu, eu e a equipe. Então, Ah, é sei... isso
0: aí. Tipo assim, tu falou que lá no início você pegou de bate-prontos, carreira solo. Mas aí depois chegou uma equipe ou foi junto contigo essa equipe já? Tipo, foi, então, foi uma galera junto?
1: Eu fui meio que a primeira da equipe. Foi jogo ainda, Mas aí, né? rapidamente a equipe foi crescendo, não chegou a uma equipe muito grande. Acho que a gente chegou a ter quatro desenvolvedores. Entendeu? Mas... É, foi uma coisa meio, meio louca, assim. Eu fui aprendendo ao longo do projeto. Então, é, é aquele negócio, quando eu fui percebendo algumas coisas erradas que eu fiz, cara, eu já tinha feito muita coisa errada. Ah, normal,
0: pô. Isso aí, e... bicho, não tem nem como fugir, né? Igual quando eu peguei o, o meu primeiro projeto lá que vocês me colocaram, tipo, eu entreguei, fio, agreguei valor pro negócio e tudo mais, mas, bicho, se eu pego o meu código hoje para olhar lá, eu vou... vou Vou ficar triste, né, porque vai, caralho, mas ao mesmo tempo foi minha escola, então, não, não tenho vergonha nenhuma, é só porque, porra, não tinha o conhecimento mesmo,
1: né. Mas, cara, aquilo ali foi uma escola, cara, é. foi uma escola real, assim, porque eu tive que aprender sem esforço ali, só pra você ter uma ideia, cara, o limite de SOQL não era 100,
0: <risos>
1: era 10. 10. O limite de SOKL, é, SOKL era 10, e a gente... E já tá tinha...
0: Falando... Já, já existia, tipo, batchable, Kibble, esses porra nem existia. Né?
1: Já Já existia future, já existia Filtre, bag, né? Mas, cara, assim, até eu aprender, eu Sim. Não sei demorou, entendeu? Eu, tô
0: eu imagino, pô. Mas é que você não acha que isso é até uma parada que, assim, hoje em dia, é, as empresas meio que falta isso um pouco, das empresas, que eu acho que quanto mais o seu esforço vem crescendo, eu sinto que a galera tá... Tá buscando mais um nível pleno e sênior e meio que esquecendo. Eu, por exemplo, estágio. Eu nunca vi estágio seu esforço. Eu nunca vi vagas de estágio seu esforço. Eu não sei se é porque não chega até mim ou se realmente não existe, mas na própria, na própria CB Cloud, que é a consultoria, né? Que a gente nem, nem falou dela e vamos chegar lá ainda, mas assim, nunca vi vaga de estágio e não só na CB Cloud, no, no, no meio mesmo. Eu acho que, cara, é uma prata que faz falta. Tem muita galera, assim, que eu conheço, é, pro, ao meu redor que, porra, tá querendo entrar no mundo, mas falta ali a oportunidade que eu tive, por exemplo, com a CB Cloud de não, a, a oportunidade que você teve entendeu de não saber porra nenhuma e alguém chamar eu acho que tá faltando isso hoje, pra ser sincero cara
1: olha, eu não diria que tá completamente faltando não é, tem diversas empresas promovendo treinamento tentando é, é, o que que acontece com o mercado de Salesforce hoje? Salesforce é uma tecnologia que cresceu absurdamente, no Brasil cresceu assim, é, é, é estranho, porque eu falo que há 10 anos atrás eu estava fazendo o que possivelmente era um dos primeiros projetos de Salesforce do Brasil, e não sei, tá, não, não vou ir muito, mas devia estar entre os 100 primeiros, e, e você olha hoje, eu tenho dificuldade de citar o um nome de uma grande empresa brasileira, uma grande empresa nacional que ainda não use Salesforce. É. Entende? Isso por um gap de 10 anos, por um, por um espaço de 10 anos, cara... É um boom muito sinistro. Mundo, viu? Todo mundo precisa de desenvolvedor Salesforce, Banco Itaú, Banco Santander, MRV todo mundo quer, entendeu? Ah, mundo eu vi utiliza. um, acho que foi na Dreamforce de 2019, que eles fizeram uma
0: perspectiva de seu esforço no Brasil que até 2025, 2024, sei lá, ia movimentar mais de 60 bilhões de dólares, gerar mais Aham. de, tipo, 500 mil empregos gerados, é uma parada absurda, assim, é uma projeção muito, muito cabulosa, né, o seu esforço no Brasil. Então, é... é o boom disso, né, esse crescimento exponencial, e, e é muito louco, assim, é, você, e tem uma galera, né, que já é das antigas de seu esforço, cara, eu acho isso muito louco, ó. aprender com você é uma parada muito boa,
1: assim, vocês têm um know-how muito cabuloso, sacou? Que é isso, eu, eu, eu acabei indo muito a área executiva, eu não me considero, olha, eu vou falar a verdade... Ah, é? não, não,
0: calma aí, calma aí, calma aí, deixa, deixa até eu falar, vou até jogar para mim aqui, ó, eu não apresentei direito a vitória, porque a gente começou a a, a, a live meio na bagunça que tava, eu e ela até aos 45 segundos aqui não tava saindo áudio, cara, pra vocês terem ideia. Deu algum problema aqui no meu computador. Mas na o minha objetivo procuração. da
1: live não era a bagunça? É. Então nessa a aqui, cara.
0: Não, só pra apresentar a Vitória. A Vitória é uma puta arquiteta seu esforço, também uma empresária no ramo de, de TI. E é isso aí, só queria falar isso mesmo. Só para saber, é porque eu não te apresentei para a galera, tá ligado? Só para
1: babar o outro, tá, da faz parte eu faz, acho faz, que isso faz, é extremamente faz. necessário. Então, é, assim, eu, eu fui muito para a área executiva, então eu, não, eu sinceramente eu não estou muito por dentro do que tem de mais novo de desenvolvimento Salesforce, LWC, Aura, nenhum Aura eu não estou tão por dentro. Em compensação, não, modéstia à parte... Não, foi quando eu entrei, pô. Quando eu entrei,
0: que se fosse... Eu acho que foi o máximo lá que me ensinou. Uh -huh. a
1: em compensação, modéstia à parte, me entrega um back-end que eu mando bem pra caramba. Eu sei, Confira, eu sei que às vezes eu faço uma, uhum. umas cagadinhas, mas... Ah, quem caramba, não, né?
0: Quem nunca, quem é...
1: pô? Né? É, eu gosto muito de desenvolvimento orientado a objeto. Inclusive, fica a dica aí para quem está entrando, está começando a carreira de desenvolvimento. Devico pegou essa dica, acho que pegou até antes de eu contratar ele. Muita gente no mercado, muita, muita, muita gente no mercado sabe desenvolver em linguagem de programação orientada a objeto, mas ainda desenvolve no paradigma funcional. Sim. Isso aí que é uma coisa que eu tenho que falar aqui Sim. hoje. Porque isso me deixa puta, eu entrevisto muita gente e, cara, eu fico abismada. Eu entrevisto 20 pessoas, uma sabe programar orientado a objeto. É, é, é um diferencial, eu acho que é um diferencial. Eu, acho eu que é sinto isso
0: também, que cara. Na, as próprias equipes assim, que, que eu pego assim, para a gente trabalhar junto, eu vejo que a galera, até a galera um pouco mais plena, sênior, assim, tem uma certa dificuldade com com a programação orientada a objeto, cara. Tem sim, mas eu, eu, por exemplo, o meu caso, né? O, o meu caso de início, eu, por exemplo, saí da... Eu, meu primeiro período de faculdade, me vomitaram Java. No meu segundo período, me vomitaram e me deram a diarreia de Java, sacou? Então, tipo assim, uh -huh. Java, Java, primeiro, segundo período de faculdade, eu falei, brother, como aí... Eu, eu fui aprender no terceiro período, terceiro período entre aspas, né? Porque o primeiro e o segundo não podem Então, PROG 1, PROG 2. Aí teve estrutura de dados 1, que teoricamente era no terceiro período. Foi só estrutura de dados 1 que foram me ensinar, tipo, o que era um algoritmo de verdade, como escrever um algoritmo. Então, assim, eu acho que muito, muito dessa falha é por conta de, da galera que sai da
1: faculdade crua mesmo, sem entender muita coisa, sacou? Cara, eu tava criticando isso, tava falando com alguém sobre isso hoje. Hoje, hoje, hoje mesmo. É... Os professores eles tacam uma linguagem de programação para falar assim: você tá aprendendo Java, você sabe fazer uma, 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 uma tela em Java, você sabe fazer uma calculadora, mas ninguém te ensina a programar. Ninguém, você não programa né? em Java. É. Você programa. Exatamente. Você precisa entender algoritmo, você precisa de lógica um de programação. Paradinho. É, entendeu? E aí o cara te cospe um monte de coisa, você vai copiando ali, e aí você acaba aprendendo a ser um desenvolvedor que copia de algo que já tá pronto. Essa é a verdade.
0: Não que seja ruim, né? Stack Overflow, Google ajuda muita gente. Não, <risos> eu Mas eu, eu entendi, eu entendi, eu tô brincando. Aí, a galera tá falando no chat aí, ó. O, ah. o Rodrigo Lamin falou que a org que você começou na localiza, ela existe até hoje e vai muito bem. E a
1: é. é isso, cara. Maneiro, né? Vai muito bem, é maneiro pra caramba.
0: <risos> o Marconi Maravilha. lançou aqui, ó, que o Aura começou em 2016 a ser usado na CD Cloud. Oh.
1: Cara, conheço <risos> muito o mim, gente finíssima, finíssima, finíssima. Maneiro. A gente já teve nossas tretas de negócio aí, ah, mas é um cara normal. que eu admiro demais. Lamin, manda ver aí na Localiza, cara. Eu sei que, meu, eu, sei que eu deixei um, um legado aí, talvez não tão honroso,
0: mas, pra não dizer muito tá em merda, boas mãos. né?
1: <risos> <risos> Exatamente, mas tem certeza que tá em boas mãos aí.
0: Vou até falar pra galera aí que tá no chat, cara, assim, é, por ser a primeira vez, né, que eu tô fazendo para programado aqui, tudo mais, só ainda tô meio enrolado, óbvio, tô com outro monitor aqui tentando ler tudo, acompanhar mas assim, fique à vontade para conversar no chat mandar pergunta, eu vou tentar acompanhando aqui, se tiver alguma pergunta a gente vai pegar né? mesmo que a gente não responda agora né? em outro momento, então assim fique à vontade, cara, a gente vai seguir o nosso papo aqui e agora eu vou até continuar o papo, né, é, com a Vitória que aí eu perguntei, ah, como é que foi o início e tudo mais, e agora a minha corizabela pô, não conhecia, já achei do caralho nessa esse, essa entrada aí e como é que foi a sua história agora com você? Porque eu acho que é válido, né? Eu, sou, eu trabalho eu CB Cloud, a CB Cloud foi minha escola. Você é, porra, sócia da CB Cloud. Então, assim, como que foi a sua história com a, com a CB Cloud, assim, o, o início? Porque você saiu de programadora para virar empresária, tá ligado? Comercial... Por mais que você falou, porra, dá um back-end que eu desembolo, mas hoje eu sei, eu te conhecendo, eu sei que você gosta mesmo, é da área comercial, né, brother? É, Pô, viajar, fechar negócio, fala um pouquinho disso pra gente.
1: Cara, então, foi uma coisa muito bizarra, muito bizarra. A gente via de uma empresa, né, tanto eu quanto o Emerson, outros sócios da CB Cloud, a gente vinha de uma empresa chamada Plenos, e, enfim, houve um momento que... Tornou-se necessário uma separação na Plenos. E o Emerson falou, Vitória, eu vou sair da Plenos. Você quer abrir uma empresa de fosse comigo? Cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, vamos agora. E, e foi o que se fez. Foi exatamente o que se fez. É, eu saí da empresa primeiro. É, a gente começou a pensar qual que vai ser o nome, qual vai ser o nome. Eu fui jogando o nome... Qualquer nome que me viesse na cabeça, a gente foi fazendo um brainstorm. E o nome CB Cloud, honrosamente, foi o nome escolhido por mim, né? É, eu sou uma admiradora da aviação mas, não, também.
0: É isso que Antes de você continuar, você falou que o CB Cloud foi o criação sua e tudo mais, o nome, né? O que, que significa, CB Cloud?
1: Então, uhum. eu sou uma pessoa que tem uma grande admiração pela aviação, eu sempre falo, se eu não fosse me tornar desenvolvedora, provavelmente eu estaria pilotando algum avião por aí, porque eu sou apaixonada. Até, até eu conhecer o que era programação, eu conheci o que era programação no primeiro ano do ensino médio, até eu conhecer o que era programação, eu tinha certeza que eu ia ser pil pilotar avião certeza, entendeu? Não tinha nem dúvidas. Aí a programação apareceu e abalou meu coração, não teve jeito. <risos> é, é sério, é sério. Programação foi uma coisa assim... Nossa, paixão à primeira vista. Me, me, me okay. roubou completamente. Eu passei meu segundo ano do, do ensino médio é, com o coração dividido, assim, aviação, programação, pro, aviação, programação. Na hora que eu entrei para o terceiro ano, falaram assim...
0: Tem que escolher Decide,
1: né? Escolhe o que, que você vai fazer Pô, Isso de é muito ruim, né,
0: Brad? A gente é muito novo para tomar decisão tão importante. Né?
1: É uma decisão de. Então, é muito. Puta, é muito difícil essa decisão, cara. Essa decisão, ela. O que eu posso falar sobre essa decisão é tipo, não encare como sendo uma decisão para sempre. Para mim, funcionou. Eu tinha paixão pela programação e decidi ser desenvolvedora no terceiro ano. Decidi que eu queria trabalhar... Eu já sabia que eu queria trabalhar, não era nem com alguma área da computação. Eu já sabia que eu queria trabalhar com programação. Uhum. Eu adorava programação. É, porque
0: quando fala-se de computação, faculdade, acho que a galera fica, tipo, tem muita ideia de que, ah, não, computação é a programação, mas existe muita área, né, broder? Então
1: Muita área. Nossa, segurança, cara. A área de segurança é uma puta área maneira. Sim. É, não, cara, toda área. Você pode, pode, você conteúdo, pode seguir pra pode... uma área sem, sem trabalhar
0: com TI, sem nunca ter encostado em código, sacou? Vai, tra... uhum. vai cuidar de qualidade de projeto, vai, vai ser gerente de projeto. Então, assim, tem muita área pra você seguir na programação se você não gosta de, de, de programar. Conheço muita gente aí que <risos> trabalha programação e não gosta de programar, tá ligado? Então...
1: Tem muita área pra seguir na programação se você não gosta de programar. Eu peguei na essa aí, ó. computação.
0: Tá... <risos> computação,
1: É. É... dá
0: o um desconto, dá um desconto, dá o um nervosinho, pô. tô olhando pra tela aqui, tô olhando pro chat aqui, tô tendo que mudar, pô, meu irmão, é, é, é muita thread trabalhando ao mesmo tempo, uma hora da merda,
1: pois é pois é, mas então, é... aí eu tinha esse impasse, assim, programa é, é... aviação, desenvolvimento, cara, não teve jeito, meu coração foi pra programação mesmo, Decidi que eu ia fazer uma faculdade de ciências da computação. Era considerada uma faculdade super difícil já. É... E... E, enfim, a CB Cloud, o CB é de cumulonimbus. O cumulonimbus é a nuvem mais imponente que se tem no céu. É a maior nuvem, é a mais alta. É aquela nuvem que... Como é que é, é? Cúmulo... É
0: Cúmulo Limbus. Cúmulo Limbus, até eu joguei até no Isso Google aqui.
1: É, é a abreviação, o nome. Ah. Dentro da aviação, você fala assim, tem um CB à frente, ou seja... É uma vou nuvem desviar.
0: sinistra, né, Bruno?
1: Vou desviar, não vou passar por parece dentro dela. Parece uma nave,
0: sei lá, uma, uma foto que eu tô Ex vendo aqui. Exatamente,
1: parece uma bigorna. É, uma é, nuvem, ela, é, é, ela É interessante. Que loucura, é, né? Normalmente, as nuvens, elas ficam é, de, em determinada de determinadas áreas do... Eu esqueci. Não é da estratosfera. Enfim, do céu. <risos> Pô, Determina... fica Tem no faixas céu, de altura amor. Tem faixas de altura, entendeu? Tem faixas de altura que você considera que é a faixa de altura A, B e C. Acúmulo Nimbus pega todas. Entendi. Entendeu? Ela sai desde a... É, eu tô ela, vendo aqui. É, ela, ela, é ela, ela é uma nuvem que é faz assim, né?
0: Muito louco mesmo.
1: Exatamente. Minha. Eu tive um pouco de receio com esse nome, porque, tipo assim... Acumulonimbus é a nuvem do desastre também. Entendi. Porque ela é uma potência natural, entendeu? É, pra avião então, passar como... por essa porra é ah, uma merda, imagino, né? Um avião comercial passa, tranquilo. Não, não é problema, entendeu? Avião entra até em furacão. Não sei se você sabia disso, mas avião entra até em furacão. Meu amor, se eu
0: tô dentro de um avião que entra num furacão, <risos> brother. Puta, eu acho que eu, eu grito, marca minha filha aqui. Não, mas. Estou <risos> como...
1: ah, <socorro! risos> né, é... mas a, a Cúmulo Limbus cara, quando chove pra caralho, que dá desastre, que dá granizo que dá, que dá merda é um CD, é um, CB, é um entendeu? <risos> é então eu tive até um receio de, desse nome mas eu falei assim, o nome é meu eu dou o significado que eu quiser pra ele entendeu, é e o significado é o significado de poder, de estar tá abrangendo todas, todas, as, todas as áreas, estar tá, alcançando maiores altitudes, de, de ser uma força dentro desse céu, dentro dessas nuvens que existem aí. A Comunibus é a maior nuvem, e eu, quando fundei a CB Cloud, o objetivo era esse. Era e é, né? Nós queremos ser os maiores dentro do, da nuvem dos Salesforce, os maiores dentro da. Os maiores e melhores é, dentro desse mundo de consultoria e, de, e implantação de Salesforce. É, a grande potência que a o Nimbus tem, aquela energia toda resumida numa única empresa. Nossa, caralho! falei, no...
0: caralho! Dei até, dei até uma do, do Igor agora. Do Flow, <risos> <risos> Que o sentimento foi esse mesmo, né? sinistro. Não, sinistro. mas é,
1: foi, foi assim. Não, é para
0: quem não. Não, é a CB Cloud. Aí pra, pra quem conhece, sabe que não, não tô vasilinando. E pra quem não conhece, saiba, cara, é uma empresa aí foda pra caralho mesmo. Né? Não tem. Resumindo aí o que ela falou, é uma empresa, pra gente conversa. Só que ela é uma empresa, cara, que, por exemplo, foi a minha escola, foi quem me formou, foi quem apostou em mim, sacou? E, e não adianta também só apostar em mim e eu esperar que ela seja maneira comigo sem eu, sem eu dar nada em troca. Então, eu sempre trabalhei pra caralho, eu sempre entreguei muito, só que eu sempre fui muito bem reconhecido por isso. Então, acho que a CB Cloud, ela reconhece bem. Claro, como qualquer outra empresa tem, tem seus problemas e isso é normal mas é uma empresa que eu recomendo muito para quem, principalmente para quem, para quem assim está querendo entrar no, no meio, entrar no mundo, é, e por isso que eu até falo, Brasil, se você tivesse um programa de estágio, eu acho que ia ser do caralho, porque a quantidade de profissional foda que tem dentro da empresa para dar uma mentoria essa coisa é, é muito grande, cara. Pô, eu lembro lá no início, até hoje, né, obviamente, mas no início mais ainda, que às vezes eu ficava totalmente Porra, o que, que eu faço? Eu ia lá no, no Slack, mandava mensagem no gênero, saía mandando mensagem pra todo mundo no PVT. Meu irmão, sempre ia ter alguém pra me responder. Ele sabia exatamente o que eu tinha que fazer, essa coisa. Então é, é muito
1: foda isso. Cara, uma, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, é da cultura que a gente cria. A cultura que a gente conseguiu criar da, 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 da CB Cloud de colaboração, de crescimento, de um está sempre ajudando o outro a crescer, um está sempre, assim, não tem... CB Cloud não tem esse negócio tipo assim, ah, isso aqui é uma coisa que eu sei, eu não quero compartilhar com ninguém, eu quero abraçar isso aqui para mim, para eu poder ser dono dessa coisa. Não tem, cara. O pessoal é muito colaborativo, é uma empresa que tem um clima colaborativo muito legal, e eu tenho certeza que tem uma grande contribuição minha dentro desse clima desse, da empresa, e eu fico muito, muito orgulhoso desse trabalho que a gente tem na CB Cloud. É, a gente não é ainda a maior potência, talvez a gente não é, seja ainda a maior nuvem do céu, mas, cara, o CD tá se formando.
0: É, isso tá, que eu vou falar. Tá é, não, nada é do nada, né, brother? A nuvem vai se formando, né?
1: Uhum. Mas é isso
0: mesmo, brother. isso vale para tudo, né, cara? Não vale nem só para a empresa, acho que vale muito para a gente também, nós, como, como profissionais aí, a gente. Eu até vi uma, uma imagem no, no LinkedIn, é uma página maneira que eu esqueci o nome agora, sempre posto nas paradas maneiras, imagem é tipo, duas escadas, assim, uma do lado da outra, e uma escada um monte de degrauzinho pequeno, e a outra escada com degraus, tipo, muito espaçados, tá ligado? E o cara nesse, nessa escada do degrauzinho pequenininho lá em cima, e o cara do degrau espaçado, tipo, lá de baixo, assim, fudeu. Então, assim, aí? é, meu irmão, é andar a... devagarzinho, construindo aos poucos, sacou? Não tem, não tem pra onde correr. Isso vale pra tudo, né, cara? Não só para seu esforço, acho que pro mundo de TI em si. Não, não adianta você querer dar o passo maior que a perna, que você vai se fuder, brother. A verdade é essa, né?
1: Exatamente, exatamente. É... Então, cara, o nome CB é isso, cara. A gente, eu coloquei o nome lá, fundei, fundei a empresa, foi, foi e é um puta desafio. Voltando nessa história, cara, você não acredita? A gente saiu, a gente, sa... Eu sa... A gente sabia entregar projeto de Salesforce, mas quem que sabia vender? É. E aí, cara, como é que vende? Ninguém sabia, cara. Eu não sabia vender sem os fósseis, o Emerson não sabia vender. Aí a gente ficou pensando assim, que, e aí, o que, que a gente vai arrumar? Ninguém sabe vender aqui. Aí a gente, cara, vamos contratar o melhor vendedor que a gente encontrar no mercado, né? Aí lá fui eu, né? Fui contratar um vendedor, a gente não tinha nem escritório, cara. A gente, aí eu aluguei umas. Marquei umas entrevistas, aluguei uma salinha na. Puts, naquele edifício Amadeus em Belo Horizonte, eu esqueci o nome Não, da empresa, mas é uma ideia. empresa famosa de <risos> coworking. É A, a ficou com o escritório nessa empresa há muito tempo, deu branco no nome dela agora. Mas isso, é, isso em Belo Horizonte. Isso em BH. Ah. Tem escritório no Rio, tem escritório em BH. Essa empresa de coworking é a, a, a
0: Bamba. Mano. É porque eu te conheci no Rio de Janeiro, né? Brother? Quando vocês estavam chegando é. no
1: Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí tinha tinha, 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 eu marquei lá o escritório de co working e tudo mais, falei assim, vou chamar os melhores comerciais que eu puder para poder nos apoiar. Porque, tipo, cara, eu sou assim, eu tô criando uma coisa, eu não sei fazer, cara, quero o melhor do meu lado, entendeu? Isso, isso, cara, assim, falar, minha faixa salarial nessa época tava na casa dos 10 mil. Ah. Entendeu? Eu tava fundando uma empresa, eu não tava ganhando. Nada, entendeu? Não, só
0: gastando, né?
1: Cara, foi seis meses sem tirar um centavo. Não, imagina a pica,
0: a pica que é, aí. né?
1: Aí fui, fui entrevistar os caras de, de comercial. Eu falei assim, cara, a gente tem que colocar um comercial foda pra nos ajudar, né? Aí eu fui entrevistar comercial. Não tinha noção de faixa salarial, de nada tal. Aí eu lembro direitinho. O primeiro cara que eu fui entrevistar, entrou um cara todo pintoso lá, um... Uhum. Cara, cara de executivo mesmo, Bonitão, mas Bonitão, tava...
0: tipo eu, é. assim. Eu tava,
1: tava mais gordo, tava mais gordo. Eu era o executivo de você daqui a um tempo.
0: Assim.
1: Depois aí, de muitos
0: nuggets mesmo, muito fast food.
1: Muito, muito fast food. Aí eu... E aí, beleza, a gente... Aí eu expliquei, a gente é uma empresa nova, tal, que tal, 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 sei lá o que, fiz a entrevista toda, cara, você, você me uh -huh. conhece fazendo entrevista, quase uma hora de entrevista. Pô, você quase,
0: de... quase não gosta de falar,
1: pô. Né? <risos> aí fiz a entrevista toda, tal, cheguei no final, é... e aí, qual que é a sua perspectiva salarial? Aí o cara virou e me jogou assim, 15 mil, 15 mil na carteira e mais 15 mil de variável, eu parei assim, ah, cara, é? eu não sabia o que, que eu falava,
0: eu
1: não, eu não tinha nem 5 mil Mas pra não, pagar.
0: Espera eu... aí, cara, pô, eu trocou eu não, uma caralho, ideia 30 aqui. 30 mil, não. Você não avisou não. essa porra, você também eu... deu mole, né, brother, parar pra pensar, porque você não perguntou essa porra antes também.
1: Porra, mas isso é uma coisa que você pergunta por último normalmente, entendeu? Ah,
0: brother. De... Porra, deu mole, brother. É o tempo, eu, eu olha eu tempo era... que vocês perderam, brother.
1: Cara, eu era inocente, eu nem não, sabia ligado. que a gente ganhava tanto como empregado, entendi, entendeu? Bro, entendi. Ah, você tinha que ser dono de empresa pra ganhar isso.
0: É, porque isso é até é um papo, né? De, tipo, de, de umas coisas que a gente hoje em dia critica muito, né? De chegar, às vezes, chega vaga pra trocar ideia com a gente. Mas pra nada havia, você fala, cara, vamos ser objetivo aqui, ó. Hoje eu ganho X. Pra eu sair, você vai ter que me pagar no mínimo mais que X. Você tem esse poder? Se não, brother, beleza. Fica pra uma próxima, valeu. Porque às vezes, pô, Economiza fica. Um... tempo, né, tempo de é. todo mundo. Tempo é dinheiro, né, brother? Então vai economizar o tempo do recrutador, vai economizar o nosso tempo, vai economizar o tempo de todo mundo. E assim, no amor, sem problema, sem arrogância, sem nada. É só, tipo, realmente pra economizar tempo, né?
1: Exatamente. E aí foi isso. Cara, eu era desenvolvedora. Eu, assim, não é que ao longo da minha carreira na, na Plenos, cara, eu peguei a Plenos do zero. Não tinha uma pessoa para trabalhar com o seus Fossil lá. Larguei a Plenos como equipe de 25 pessoas, 3 milhões de projeto e o caralho a 4. É... Caramba, eu falei palavrão, podia, não podia? Podia.
0: Pô, bicho, se não pode, eu, já, eu, eu, eu sou carioca, cara. A quantidade de palavrão que eu já devo ter falado que nem vi... <risos>
1: E aí, cara, é, a gente saiu, a gente não sabia vender, mal, bem ou mal, a gente arrumou um vendedor, é, não ganhava 15 mil de fixo e 15 mil de variável, nem fudendo, mas ganhava muito mais do que a gente, assim, muito mais do que a gente ganhava dentro da empresa. E, cara, o cara não, não trouxe, não trouxe negócio, não tô falando que... Entendi. É, tô falando que foi incompetência dele, não, de pelo contrário, incompetência nossa, a gente Sim. não tinha processo de vendas, não adianta você trazer um vendedor para trabalhar, um, o melhor vendedor um do mundo processo, consegue né? trabalhar onde não tem processo, não, e isso quem tem que ter e... processo são sócios.
0: Entendi, não, e isso é uma outra parada muito foda, assim, do, do seu esforço também, né? igual a gente tá falando, pô, você quer trabalhar com TI, mas você não gosta de programar. É Outra área, você vai trabalhar na área comercial, você vai trabalhar vendendo TI. Você não precisa saber programar também, né? Então, tipo, isso é até uma parada que eu queria jogar aí pra você, que você tem um, um know-how muito maior do que eu pra falar sobre isso, né? É, tipo assim, eu conheço galera que trabalha, por exemplo, hoje na área de suporte, né? na área de infra e tudo mais, e às vezes fala comigo, pô, Renato, tô vendo que seu esforço tá, tá chegando e... Por que, que você me recomenda? E eu sempre vou passar trailheads... Vou passar um pouco do que eu sei... Vou mandar uns módulos lá que eu curto... Mas assim... Acho que o que falta a galera entender... Que vem de outras áreas que não sabe programar, por exemplo que você não precisa entrar e programar no seu esforço. Você tem muitas áreas dentro do seu esforço, né? Então, eu acho que seria legal você dar o, o seu ponto de vista aí pra galera sobre esse, tipo, analistas funcionais, admins, próprio Market Cloud, que você não precisa saber programar. Então, assim, eu acho que tem muitas, muitas vertentes aí para trabalhar pra galera entender isso, tipo, ó, oh, você pode vir trabalhar com o seu esforço, você não precisa saber programar, irmão. Fica tranquilo.
1: Então... Se os fosse é um mundo, né? Se eu fosse, tem. É, isso é uma parada cara.
0: que você falava pra mim lá na entrevista. E eu falo isso pra todo uh -huh. mundo até hoje, cara. Falou, a ah, Vitória fala, desculpa te cortar até, mas é porque realmente você sempre falou isso pra mim. Se eu fosse é um mundo, é um mundo. Você falou isso lá na entrevista comigo. Foi a Vitória que me entrevistou. Uh -huh. né? E hoje em dia é que eu consigo entender o que você falava, tá ligado? Mas desculpa, segue aí, segue aí, segue aí.
1: É, Salesforce é um mundo, e não é uma única tecnologia, é um conjunto de tecnologias. Pra gente ter uma ideia, só pra montar o Einstein, eu, eu sempre falo isso, só pra montar o Einstein, a Salesforce é adquiriu mais de 20 empresas de inteligência artificial. Caralho, não fazia ideia e disso. Ai, e ainda sobrou um trocado pra pagar royalties pra usar o nome Einstein, porque não deve ter sido barato, é né? É mesmo, né? Pode crer. Né? nisso. Então, assim... A Salesforce, assim como qualquer outra empresa, é uma empresa que foi crescendo. A base de crescimento é o que a gente chama de core. São os sistemas, principalmente, sistemas Sales Cloud, Service Cloud, Communities. É... Tem o CRM em si, né? É, exatamente. E hoje
0: em dia o Salesforce já deixou de ser só um CRM há muito tempo, né? Mas é o que você falou, é o core da parada, né? O CRM. É o core da
1: palavra. A Salesforce é quem ela é hoje por causa desse core. Beleza. Mas... No meio do caminho, a Salesforce com, com, é, adquiriu empresa de marketing e fez o, o, o Marketing Cloud. Aliás, o Marketing Cloud não é uma, uma única empresa que ela adquiriu. É, são duas é empresas mesmo? que ela adquiriu.
0: Faz Exatamente. ideia. Eu, achei que é... o Marte, eu achava que o Marketing Cloud tinha sido desenvolvida pela própria Salesforce. Não foi. Foi comprada também. Não, não.
1: O nome da empresa era Exact Target. Hoje a gente tem a Exact
0: Ah, Target. eu já vi um monte de erro com esse nome. <risos> Classe, vocês. Então, não sabia, mas, não. Mas, é. é,
1: então. Mas para frente, a Salesforce adquiriu uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. E fez o Commerce Cloud. Sim. Entendeu? É, então, assim. Não, e a,
0: recentemente entrou pro rumo da indústria, foda-se. A, 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 <risos> a gente quer pegar a indústria, foda-se. O que, que a gente vai comprar, né? Os caras é o Velocity. Não sei se fala Velocity, Velocity, Velocity. Sei lá, Velocity, Velocity, Que isso Eu tô mesmo? vendo a maior galera, Velocity. né, tirando certificação dessa porra. Chegaram várias vagas para mim já de Velocity. Eu falei, que isso, brother? Nem, não não dá. tá, tá aí, a menor ideia. Tá aí,
1: tá aí uma coisa interessante, não tem, cara. Não, não tem, tem, né? Mercado, não, não tem, tem. Velocity mercado, não tem desenvolvedor Velocity no mercado. Não, se não
0: tem Salesforce, quem é dirá de
1: Velocity,
0: né? É
1: procurado, Sim. e é muito procurado. Quem quiser ir investir, estudar Velocity Salesforce, é praticamente... É, eu não vou falar que é emprego garantido, porque a verdade é que as empresas, igual você já disse, muitas vezes não abrem espaço. É. é o pessoal reclama, 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 ah, não tem desenvolvedor Salesforce, Mas ninguém não tem
0: quer.
1: Quem quer formar, Ninguém quer li... Exato, quem formar, Exato,
0: quer... formar, essa quem é a palavra. Vestindo,
1: cara. A verdade é essa. Verdades verdade é que, tem que ser em... Sim, Vocês são sim. É... Perdi, perdi o fio da meada aqui. Eu tava falando de veloz. Pô, tá de... bebendo,
0: da nisso, Veloso. meu irmão. Né? Sacanagem. <risos> né? Não, que a gente tava falando que o seu esforço tava com... sai, sai comprando tudo que ela acha que dá. Ah, Market Cloud, foi pra e-commerce...
1: E-commerce, inteligência artificial, tableau, a Salesforce foi lá e comprou a Tableau. negócio bilionário, noticiado em N mídias e tudo mais. Cara, você hoje, Salesforce é um, literalmente, é um mundo de várias tecnologias, é um conjunto de tecnologias, e você não precisa trabalhar especificamente com uma delas. A única coisa que eu não vou recomendar hoje eu acho que o mercado de funcional de core tá, tá meio cheio. Imagina Já tem isso.
0: funcional demais isso, tá querendo dizer?
1: Funcional demais. Isso é uma
0: parada que eu nem sabia, pra você ter ideia. Porque eu vejo algumas vagas assim, funcional, e eu conheço pouca gente que é só funcional, tá ligado? Pô.
1: Então, é... Isso pode ser uma impressão minha, do que eu vejo, do que chega no não, meu LinkedIn. Tu
0: tem muito aguardo, mais noção do que eu, cara. Mas
1: eu não recomendaria hoje uma pessoa ir para funcionar os seus fósseis. Cara, vai pro Marketing Cloud.
0: Sim, Porra, verdade. Porque não deixa de ser funcional, né?
1: Se você gosta de front-end, vai pro Commerce Cloud. Commerce Cloud é front-end na veia. É minha, cara, tá
0: aí uma nuvem que eu não conheço, a Commerce Cloud, assim, só. Igual o Caviar, só, só os falar, tipo.
1: A Commerce Cloud, ela é dividida em duas nuvens, ela tem o, o, o B2B e o B2C. Uhum. O B2C é uma empresa que a Salesforce adquiriu, uma da, a maior de e-commerce de, de do mundo, e é assim, cara, é, é, é HTML, JavaScript, CSS, é desenvolvimento na veia mesmo, é um negócio bem front-end. Não,
0: não a bem, não.
1: Muito legal de trabalhar.
0: Ah, vou te falar, front-end é uma parada que eu sempre... Assim, eu sempre tive um, um certo preconceito, sacou? Não é nem preconceito, na verdade. Eu, eu sempre tive pouca habilidade. E com o seu esforço... Eu, eu passei a gostar dessa parte do front-end, só CSS, CSS eu continuo achando chato pra caralho, e... <risos> mas a parte, de, por exemplo, hoje, cara, que é tudo Lightning Web Components, né, a gente nem usa mais Aura direito, claro que a gente acaba usando Aura pra uma coisa ou outra ali, mas a maioria vai ser em LWC. E, brother, eu acho o Light Web Components muito maneiro, porque é uma linguagem de programação, sacou? Você não está escrevendo, por HTML purinho e tudo mais. Se você souber linguagem, se você gostar de programação, você vai se sair muito bem com o Lightroom Web Components, porque você consegue desenvolver as paradas dinâmicas, entendeu? Pô, eu já fiz um, um componente que era um formuláriozinho simplão, só que o formulário ele era construído lá no HTML, ele era totalmente dinâmico com a, de acordo com uma rede de objetos do JS, sacou? Então, assim, uma parada muito louca que eu fiquei amarradão de fazer, que é, é programação purinha, sacou? Não é front pesado. Aí quando entra no CSS, que. Aí o buraco já é mais embaixo. <risos> eu odeio CSS. Ih, cara, eu parei de te ouvir. Calma aí. Será que você se mutou aí? Cara, você tá mutado, tá... quase... ah, você eu tava mutado, você no... tava eu mutado. não, eu não tava nem
1: com a mão no mouse, como Dois que esse dinheiro,
0: negócio cara? Do... isso é coisa mas... do, do capiroto,
1: coisa do demônio, mas CSS é coisa, cara, CSS meu... é outra
0: coisa do capiroto, CSS <risos> eu
1: ainda acho muito tranquilo, assim, caralho, muito tranquilo. eu odeio eu CSS, eu trabalho tanto CSS, mas posso te falar, JavaScript é coisa do capiroto,
0: já... <risos> Nem fuder, você não vai falar que CSS é tranquilo e que JavaScript é do capiroto, é tu, irmão. Impossível. Lógico,
1: lógico. Cara, que, que, que linguagem de programação louca é essa? Tipo, girafa pode receber animal e animal pode receber girafa. Não, não sei se você é... entendeu o que eu
0: quis dizer. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas
1: isso é bizarro,
0: sim, entendeu? Sim. Ah, cara, mas assim, a, as linguagens de hoje JS são, as, são linguagens reativas né e tudo mais, assim... Cara, eu acho muito maneiro. A forma de se comunicar, um componente se comunicando com o outro, eu acho isso muito maneiro, assim. É muito Mas aqui, é, só pra gente sair um pouco desse, desse papo técnico, até pra gente trazer um pouco mais da resenha. É, se deixar eu e você conversando técnico aqui, Porra, a gente vai embora, né, vai. brother? Mas assim, só pra gente tentar trazer um, um. uma outra. uma outra pegada aí do papo, até pra galera curtir mais um pouco também. Uma, uma pergunta de, de verdade que eu queria fazer, porque eu realmente não sei, porque eu estou longe dessa área comercial, acho que você provavelmente vai saber. E é uma curiosidade minha, do Renato, para ser sincero, não é pergunta de ninguém, mas foi uma coisa que eu pensei, eu até anotei, falei, pô, quero perguntar para a Vitória. Hoje no mercado... Quais são, tipo, as nuvens, assim, mais procuradas? A galera que é mais o CRM porão ou então, não, pô, estão procurando mais uma implementação de marketing cloud, uma implementação de service cloud. Existe alguma coisa, assim, que é, ainda é o carro-chefe, né, que se chama, da Salesforce, ou não, tá, divididaço?
1: Não, não. O, o que que, é? que acontece? A Salesforce, ela vai por ondas, Tá? A onda do Sales Cloud já passou. Não estou falando que a Provavelmente deve ser uma das coisas que a Salesforce ainda mais vende. Mas a Salesforce precisa de mercado e o mercado não... Vamos falar mercado brasileiro. Nem é tão grande assim. É imenso, mas nem é tão grande assim. Então, o que, que, que aconteceu aí? Eu vou falar que mais ou menos foi isso. Sales Cloud... Aí a Salesforce vendeu bastante Sales Cloud. Aí passou uns dois anos, ela começou a investir em Marketing Cloud. Aí vendeu bastante Marketing Cloud. Aí, não, desculpa, antes foi Surface Cloud. Aí vendeu bastante Surface Cloud. Aí depois ela investiu no Marketing é, a Cloud. Ah, já viu muita gente usando. Bastante Marketing Cloud. A
0: de Service e veio ela... antes da Marketing. A de Service, a... A, de service a... a seu esforço comprou de alguém ou ela desenvolveu?
1: Não, Service é core.
0: Service é core dela, entendi. É core dela.
1: Aí, beleza. Ela foi para investir em comunidades depois e hoje tá um misto de todos esses produtos porque, cara, muita empresa já tem, entendeu? Muita empresa já tem Sales Cloud. E aí, o que, que eu vou vender? A, 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 o que a Salesforce pensa é e agora? O que, que eu vou vender para esse cara? É. Entendeu? Tá é isso que a, que a Salesforce pensa. Ela não deixa o mercado saturar. Ela tá sempre Ela tá fazendo sempre... uma coisa nova... É isso nova, que faz que esse o que é, Entendeu?
0: né, brother? Ela não, não fica ultrapassada, né? Eu tava trocando ideias... Eu, eu fiz uma entrevista com a galera daquele canal, o seu esforço Brasil, o Guilherme Monteiro, Jacques Schmidt, uhum. a, a galera é gente boa. E a entrevista vai até sair no ar, dia 15 de março, lá no canal deles. E uma das paradas que eu falei sobre o seu esforço foi até isso: que eu falei, pô, bicho, a seu esforço hoje, ela olha pro retrovisor aqui e a galera tá muito atrás, ainda. Não tô falando que vai ficar pra sempre, não. Só que ainda tá muito atrás porque ela, tipo tá o tempo inteiro comprando alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, então é, é
1: difícil,
0: brother, é difícil bater de frente com ela hoje, né, bicho?
1: Tem uma frase do Mark Benioff que, pra mim, quase resume a Salesforce. Olha, antes de você fala... falar de Mark Benioff, explica
0: quem é o Mark Benioff, porque tem gente que não faz a menor ideia que tá assistindo a gente. Mark
1: Benioff, ali. CEO da Salesforce, só fundador, o <risos> só o, o, o grande master lá da Salesforce, o Pica das Galáxias, né? Cara, tem uma frase do Mark Benef que eu acho que resume a Salesforce. Ele fala assim, a, a nossa... Eu vou, eu vou distorcer completamente essa frase porque eu vi ela há muito tempo, mas é algo mais ou menos nesse sentido. A gente tem que chegar no futuro antes é. para quando o nosso cliente chegar no futuro, a gente receber ele e dar boas-vindas. É isso aí, mano. É uma coisa mais ou menos assim. E é isso que a Salesforce tá, faz. A Salesforce, ela olha... Um, um, eu acho que um ou dois passos à frente. O mercado está olhando para a inteligência artificial, eu tenho certeza que já tem gente lá na Salesforce pensando assim, cara, o que, que vai vir depois de inteligência artificial? O que, que vai vir, de... por exemplo, eu consigo ver a muito galera... claramente, ela investiu em social, depois investiu em IoT, depois investiu em inteligência artificial entendeu? É, internet das coisas, então só Salesforce tá sempre tentando pensar um passo à frente. Que é, que e, não tem,
0: e não tem medo de errar também, né? Não tem problema errar também, tipo, foda-se. É, ninguém aprende porra nenhuma acertando, né? Acertando a gente só sabe que tá no caminho certo, né? Errando que a gente entende, né, Brano? Eu nunca fiz nenhum projeto de IoT, você já ouviu falar do, 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 do ouvi, IoT né? da Salesforce? Já Só ouvi falar, é igual caviar também, nunca mexi.
1: Igual caviar, entendeu? Talvez ah. foi uma olhada pra frente que ela não acertou exatamente na...
0: no
1: ponto, entendeu? Mas, exatamente. Cara, e as que ela acertou, né? É.
0: E não foram <risos> poucas, né, brother? A galera tá até... Tem uma galera perguntando no chat aí se o tablô ainda não vingou. Um é, tipo, se a CB Cláudia até tá com uma, t... uma perninha no Tablo, O que, que você tem a dizer aí sobre o tablô pra
1: gente? Olha, eu não sou a pessoa certa pra falar de, de BI, não é muito minha área, eu sou bastante de e esforço. Mas Tablo ainda não vingou, eu não entendi. Não entendi. Tablo, cara, já estava já vingado antes da Salesforce é. comprar a ferramenta. O negócio é o seguinte: quando que a Salesforce O Luca mandou era...
0: isso aí também no cara, Tablo já vingava antes do Salesforce comprar. Falou <risos> exatamente as suas palavras, Tereza.
1: Exatamente. Tablo já era, já, já era top de mercado, cara. A Salesforce pagou caro no Tablo. A questão é a seguinte: eu acho que Tablo entra na fila, entendeu? Simplesmente isso, Tableau entra na fila, tem muita tecnologia para a Salesforce oferecer para os clientes e não é porque Tableau é uma puta tecnologia, é uma puta tecnologia sim, mas ele está na fila, é, é literalmente isso, a Salesforce está montando ali no background, integrações e preparando o sistema, quando a Salesforce acha que está pronto, é isso que eu acho que vai acontecer, tá gente? Não sou dona da Salesforce, não sou Mark Benioff. mas é eu falo tá que falado, irmão. Vou fazer
0: até um corte dessa coisa. Falou, falou.
1: <risos> né? Mas eu acredito que vai chegar uma hora que o Tablo vai ser a bola da vez da Salesforce. Que ela já vai ter vendido service, vai, já vai ter vendido marketing, já vai ter vendido sales. E ela vai falar assim, e aí, cliente, vamos comprar a E E, cara... É interessante, porque é, é tipo assim, vamos comprar tablo? Vamos. Não, <risos> Entendeu?
0: Um, um dos meus sonhos, brother, sem sacanagem, assim, quando eu penso em esforço, às vezes eu, eu fico até trocando ideia com minha mulher. Eu tenho uma listinha, assim, eu até esqueci o nome da listinha, deixa eu abrir aqui, eu esqueci o título dela, ó. É, Ideias Mirabolantes, brother. eu fico pensando em várias paradas que eu penso, pô, brother é muito fácil implementar isso aqui no seu esforço, transforma essa porra no aplicativo e joga para a tá ligado? e sei lá, algum vai, vai vingar, vai que a CES comprar comprar tipo um CPQ da vida, tá ligado? eu penso isso, tipo assim, muitas implementações que eu já coloquei, que eu já arquitetei, eu falo cara, se eu faço isso de uma forma um pouco mais genérica e coloco para vender, sem sacanagem, brother Tipo, é, é uma ideia muito foda, só que é foda, né, arrumar tempo, conciliar, tipo, esse projeto agora, no web é uma empresa que eu tenho vários projetos, vá, várias ideias aí para tocar, né, o, o podcast aqui, o Pá Programado, é uma delas, então assim, ainda a gente vai ter muito conteúdo no YouTube, vai fazer vídeos de, de maneiras bem pessoais, bem bem da, do, da minha pegada mesmo, Renato com uma pegada mais objetiva e tudo mais, só que, brother, um, uma das ideias, assim, não é o principal ainda, mas uma das minhas ideias, tipo, plano B, plano C, caso a minha ideia é principal não role e tudo mais, bicho, eu vou começar a desenvolver uma porrada de coisa e foda-se, publicar, sair publicando tudo, entendeu? Uma é. hora um compra. <risos> pra que? Deixa eu ajudar pra... o
1: pessoal pra entender, é, deixa Jean. eu fazer seu papel agora, deixa eu ajudar o pessoal a entender... Não sei, se as, não sei nem se você sabe, cara, mas a ideia de loja de aplicativos saiu de dentro da Salesforce. Não, isso é isso, muito fora, cara. Eu não fazia ideia dentro. Eu disso. conheci a pessoa que teve essa ideia, eu, é, é Leila ou Laila, uma coisa assim, e eu cheguei a ter uma, participar de uma palestra com ela, e essa ideia de criar loja de aplicativos nasceu na Salesforce em 2005, Dizem as lendas aí que o Mark Bennett, CEO da Salesforce, em uma conversa com, com, com o, o CEO da, da Apple, deu branco no nome, Steve Jobs, ele falou dessa ideia. Ah, Steve Jobs comprou Steve a Job, ideia. Cara. É <risos> só, só um bate-papo ali com o Steve Jobs, amigão e tal. Ele comprou a ideia. Não só ele comprou a ideia, né? a loja de aplicativos da Salesforce é a maior loja de aplicativos empresariais do mundo é, chama mesmo. App Exchange é a maior loja não de sabia aplicativos que era maior, empresariais não. do mundo ah empresariais,
0: empresariais entendi entendi
1: empresariais empresariais tá não tem nem como cara não vou comparar App Exchange com é, Android é,
0: lógico, lógico né
1: mas olha olha uma coisa interessante o nome da loja de aplicativos da Salesforce não era para ser App Exchange Eu era para ser App Store é mesmo Diz a lenda, diz a lenda, não tenho como comprovar isso, mas diz a lenda que quando o Mark Benioff estava lá batendo papo com o Steve Jobs, e o Steve Jobs gostou, gostou da ideia, ele falou assim, cara, eu, a App Store tem que ser minha. Eu quero que o nome da minha loja de aplicativos seja App Store, e eles Entendi. negociaram ali, e o ne Mark Benioff... Negociaram negociou, ali, né? Negociaram <risos> ali, e o Mark Benioff cedeu o nome App Store para... Assim, a loja não tinha sido nem lançada, Entendi. tá? Mas ele cedeu o nome App Store para o Steve Jobs. E... Ah, o Steve Jobs
0: era um cara, tipo... Ele era um cara difícil, né? Mas ele era visionário pra caralho, né, bicho? Assim, é. eu digo que ele era um cara difícil só pelo filme, documentário que eu já vi, tudo não conheci, tô longe de conhecer e ser verdade absoluta, né? Óbvio, mas pelo que eu já li, pelo que eu já vi dele, ele era um cara muito difícil de conviver, mas era um cara com uma visão, assim... Fora do comum, né? Era um, um gênio, né? Podemos assim... Dizer.
1: Gênios incompreendidos, é, né? É Ou... Aí. Não sei, mas... É, o cara, sim, o cara era gênio, cara. O cara... O cara, ele fazia questão de não ser o normal. Não ser sim, igual a todo sim. mundo. Eu, eu admiro isso, assim. Eu sei que isso... Isso inclui defeitos, né? Isso é basicamente... Engraçado. Meu sonho de criança é... Como é que fala? Ser... Ser... Como é que fala? Fica rica ah. e
0: egocêntrica. Acho que ia ser rica e cara... é Rick poderosa. Rick e egocê...
1: Não, rica e egocêntrica. <risos> Pior assim, ainda. Aquele... É. Aquele... Não... Acho que é... talvez egocêntrico não é a palavra certa, me fugiu, mas é aquele cara que tipo, cara, foda-se o mundo, sim, eu sou sim. eu, entendeu? Sim, sim. E eu acho que o... esses Passa cara uma...
0: Eu... Passa uma certa prepotência, um egocetriz, mas eu entendi, não, não é essa é... palavra, é autoconfiança demais, talvez, que quando você transborda essa autoconfiança pro mundo, você se, você transparece uma uma prepotência,
1: né? Uma... Eu, eu acho que quando você não deve nada para ninguém e vamos colocar vou, vou colocar o Steve Jobs nessa nessa posição, o cara não deve nada para ninguém, velho cara foi, foi, foi a merda. Porra, viu? vamos
0: colocar você, Vitória. Vai tomar no seu cu. Você tava num.
1: No... Você se incomoda? É.
0: Não, vocês se incomoda de eu, de eu falar? Pode, tipo, pode
1: falar à só pra
0: galera entender, brother. A gente tava num, num projeto foda, de um sistema foda, numa empresa militar. E a Vitória, brother. vocês Realmente, Vitória, não tem problema mesmo falar sobre isso. Tá eu, à vontade, cara, A isso gente já conversou é muito. Eu tranquilo. e a Vitória já conversamos muito sobre isso, assim. E, tipo assim, a Vitória, ela começou o projeto, ela era o Paulo, bicho. Ela não era a Vitória, tá ligado? Sim, ela sempre foi a Vitória, óbvio. Só que, é, pro mundo, ela era o Paulo. E, meu irmão, ela, ela tá falando disso de, porra, ter... É, eu sou o Steve Jobs. Cara, por isso que eu falei, não, calma aí, então, brother. É, fala de você, não precisa falar do Steve Jobs, tá? Não tô lambendo seu saco, caralho, não é isso. Mas é porque, realmente, é um exemplo que você traz. É, é, é um... um como eu perdi a palavra, mas... O um empoderamento para muitas pessoas, essa coisa. Eu, acho, eu acho que isso é um papo muito foda. A gente, ainda mais... Eu sei que pra galera mais, mais old school, mais velha, acaba sendo um pouco mais difícil de entender. E também não, não é nem acho que seja total culpa deles, mas... Pra gente aqui que, que entende... Ajuda, caralho, meu irmão... No dia que tu falou, eu falei... Cara, que loucura... A primeira coisa que eu fiz foi abrir o meu celular e mudar teu nome... Paulo para Vitória... Porque treinar o cérebro é muito mais difícil do que qualquer outra parada... Então, assim... Eu pensei... Pô, o que, que eu posso fazer para treinar o meu cérebro... para tipo assim... Tem que. É a vitória, não é mais o Paulo. Tá... Meu irmão, tu tá era o Enéas, brother. <risos> Tinha a barba viking aqui, tá ligado? É difícil, brother, é
1: difícil. É, e é muito cara. foda isso. É, cara. Cara, você me conheceu numa época que eu tava tentando me encontrar em mim mesmo, assim. É... E uma das coisas que eu tentei foi, literalmente, deixar a barba crescer, né? E não, eu mas aí, assim,
0: ah. não, a verdade é, tu me conheceu, me achou lindo, falou, é, ah, vou virar, foda-se. Teu ah. cu.
1: <risos> mas, então, uma das coisas que eu fiz foi, literalmente, eu, eu nunca me dei bem com a minha aparência, assim, hoje não, hoje eu me acho linda maravilhosa mas eu não me dava bem com a minha aparência, e uma das coisas que eu fiz foi deixar a minha barba crescer. E aí, sei lá, eu acho que eu que eu... A, eu acho. Então, deixei aquela, aquele barbão, era né? Era uma barba viking,
0: deve... pra quem não sabe, brother, era uma barba viking. Meus camaradas chamavam ela de Enéas, brother. Não sei se vocês conhecem, se chegaram a conhecer o Enéas, mas era 56, 56.
1: <risos> e, e... E aí, cara, eu tinha muita, muitas questões com a minha aparência, assim, e... E aí uma das coisas que eu tentei foi falar, cara, vou, vou deixar essa porra dessa barba crescer, vou, vou, vou virar, sei lá, vou virar o Enéas, né? <risos> e aí eu deixei aquele barbão crescer, e eu olhei assim, eu, assim até que eu olhava assim, falava assim, poxa, tá legal.
0: Mas tem alguma mas torre eu, estranha aí, né?
1: Mas eu não me via no espelho, cara, não, não. me via. Não, eu é olhava assim, tá não. legal, mas eu via... Quem que é essa pessoa? Porque não sou eu, entendeu? Não,
0: isso é muito louco, brother.
1: É, a questão minha com a transexualidade, a minha transição, ela não, não, não veio de um dia para o outro, mas veio de um Porra. dia para o outro para muita gente. Sim. Foi uma coisa que, tipo, cara, eu, isso aí é uma coisa que eu não sei se eu admiro em mim ou se eu repudio, porque consegui esconder isso de todo mundo por tanto tempo.
0: Não, mas pelo é, papo né? que a gente já teve, você falou, é, bro, você só se sentiu, tipo, assim, a, so a nossa sociedade, ela é tão merda que você só se sentiu é, empoderado o suficiente pra assumir essa porra quando tu falou, ó, agora, você falou, ó, não devo nada pra ninguém, tá ligado? Você precisou mas disso.
1: disso, eu precisei disso. É, tá eu precisei ligado? Isso essa... é muito errado,
0: né, bicho?
1: No momento, assim, a gente tá falando de carreira sem esforço, né? <risos>
0: é, aí, é eu queria pegar esse gap pra trazer pro mundo, tá ligado, Segue aí, segue
1: aí. Na altura dessa do campeonato, onde eu já era desenvolvedora se fosse já conhecia pra caramba, já tinha um relacionamento dentro da Seosforce, contato e tudo mais. Foi quando eu pude, pude falar assim, cara, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso, eu posso fazer o que eu quiser, mas desempregada eu não vou ficar. E isso é uma coisa que, que assim, me ajudou a falar assim, cara, eu posso ser eu mesma finalmente. Hum. Não precisa um ser que a né, sociedade brother? me cobra, A sociedade não pode... É, é aquele negócio, a sociedade não tem como me jogar mais para o escanteio, entendeu? A Salesforce, por exemplo, é uma, pessoa, é uma pessoa... É uma empresa que apoia muito a questão de, 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 de inclusão, entendeu? Então, é uma coisa que eu pensei de verdade. Falei assim, no pior dos casos, a Salesforce me contrata, não tenho dúvida. Eu, 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 eu conheço as minhas capacidades, então... Desempregada, sem renda, eu não vou ficar. Mas, cara, imagina eu com 10, 11 anos, entendeu? Sem ter referência, sem conhecer ninguém trans, sem saber o que é ser trans, sem... entende? Numa cidade do interior de Minas. Cara, cara por... se eu
0: entendo, claro que eu não entendo. Eu imagino, né, Bruna? <risos>
1: né? Cara, por muito tempo, eu falei assim, eu, não, não é, eu acho que eu entendi muito rápido, eu entendi muito nova que ou eu era igual a todo mundo ou eu ia ser jogada de escanteio, e é verdade, é isso que acontece hoje, isso é importante de ser dito, Sim, é isso bro. que acontece hoje, ou você é igual a todo mundo ou você é jogada de escanteio, e cara, para mim foi mais tranquilo de verdade poder me assumir, eu, 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 eu fiz todo o meu papel de homenzinho por bastante tempo, ninguém suspeitou, é, e na hora que eu vi eu olhei e falei assim, cara, agora, agora eu não devo nada pra ninguém, não, não, não tem mais como me jogar pra escanteio, eu vou conseguir ter minha vida tranquila, seja, seja eu Vitória, seja eu Paulo, aí eu falei assim, ah, então agora eu sou a Vitória, e foi nisso que aconteceu o negócio do projeto, né, ah, isso cara? Isso foi
0: muito foda, brother, isso foi eu muito tava...
1: Eu tava vindo numa onda, pe tentando pegar leve, mas, cara, a questão da minha transexualidade foi como se fosse uma, uma, uma represa, assim. O negócio foi enchendo, eu fui guardando isso por muitos anos. Cara, quando estourou, estourou. É, não teve jeito, sim. saiu... Não, foi muito saiu, rápido, bro, foi muito rápido, eu lembro. Saiu um, um, um negócio que eu não conseguia segurar. Eu, eu, eu não conseguia, tipo, teve uma vez... Pô, mas quantos eu tava... anos
0: tu não tava tipo acumulando, 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 né, meu irmão? Isso é uma bola de
1: neve cabulosa, né, bicho? Né? Teve uma vez que eu tava em BH, cara. Olha, olha que coisa bizarra, para tentar entender como é que funciona. Eu tava em BH e eu ainda tava no meio da transição, assim, eu usava algumas coisas do gênero feminino, o negócio não é assim de um dia para o outro, entendeu? Então, eu ainda usava algumas coisas que são ditas como coisas do gênero feminino. Lógico, lógico. Algumas coisas que são ditas como coisas do gênero feminino masculino. E eu lembro de estar tá no hotel, cara, e tirando roupa da minha mala, e eu colocava uma roupa, eu colocava outra roupa, e eu acho que eu não tinha uma camisa feminina ou alguma coisa assim. E eu olhava assim, eu não me sentia à vontade de sair do quarto com as roupas que eu tinha. Para chegar que ao louco, ponto bro. de para poder ir para a reunião, eu fui para o shopping, comprei roupa. Vesti, Isso lá naquele projeto que a gente estava na época daquele projeto, mas não era reunião daquele projeto, ah, eu estava em BH nesse dia. Entendi. Eu acho que eu tinha uma reunião na Toro Investimento, se não me engano. Cara, eu, eu, eu saí do, do, do hotel um pouco mais cedo, não almocei. Pra poder ir no, no shopping, comprar uma roupa que eu me sentisse mais à vontade pra poder visitar o cliente, porque eu... Não...
0: Você não tinha, né?
1: Eu não tinha, entendeu? Não. E, e, e as coisas que eu vestia, eu me sentia mal.
0: Foi uma libertação foda pra você, né? Cara, você foi é muito uma coisa louco, muito,
1: muito, muito bizarra. E aqui? E...
0: Ah, não, não, segue, voltando,
1: segue, segue. Voltando pra, pra, pra nossa conversa principal aqui, né? E... e como é que é ser trans no mercado de trabalho, de tecnologia? Cara... Vou falar,
0: É, Aí tu é pegou difícil. mais macho você estava dentro de uma empresa militar, irmão. <risos>
1: é, eu vou falar assim, primeiro, é, hoje é, é fato, trans é jogada de escanteio, difícil é você chegar lá. Se você chegar lá, cara, a área de TI é uma área muito receptiva, mas você vai sofrer um pouco mais daquele gap de entrada, né? Daquele preconceito da entrada. Você um dia vai ser júnior e júnior e trans não sei se dá tanta liga assim no mercado hoje, não tô, não tô concordando com nada mas... É, ah, e tu nem tu sabe tu também contar. na verdade,
0: né? Tipo, Pelo tu não passou por isso né?
1: É, mas eu acredito que o principal desafio é entrar, entendeu? Depois Agora depois fácil. que você entrou, você pegou experiência e tipo... Porque só
0: depende de você, né brother? mostrar trabalho, né? Tipo, Exatamente. a área de TI tá cagando, o que que você faz, o que que você é, tipo se tu entrega, irmão... <risos> Só vai, é, né? É,
1: é entregar, exatamente. E, cara, lá na empresa, porra, é, é, é aquilo. Eu tava naquele ponto que eu liguei e foda-se. Eu acho que eu cheguei a conversar. Teve uma época que você falou assim, cara, o pessoal tá comentando aqui sobre você. Porque foi meio assim, um Sim. belo dia eu cheguei lá de totalmente roupa feminina. Não, não, não. Batir, então, deixei, então
0: deixa eu narrar um pouquinho dessa história agora. Foi narra, muito foda, narra. foi muito foda. Porque... É, foi, foi gradativo, sacou? Primeiro, tu deixou as unhas crescer Isso é a, a visão nossa, tá? Unha Aham. grande pra caralho E pintada de preto Aí falou, caralho, virou meio, meio dark, né? Meio gótico meio vampiro, meio usava de vampiro, vampiro. Eu, eu falava que era meio gótico, assim Tava parada gótica, rock and roll emo, punk Eu falei, não, uhum. tranquilo, área de TI, meu irmão Loucura mesmo Nunca passou pela minha cabeça Isso que eu acho muito louco, brother Nunca passou. Você sempre teve é, um, umas ideias assim, mas, pô, às vezes quando a gente ia falar alguma coisa sobre café, porra tu entendia muito, não, porque não sei o que do café, querendo ou não, é uma parada mais, não afeminada, mas é, é, é um detalhe do detalhe que só mulher tem, tá ligado? O homem, claro que o homem consegue ter também, mas a gente é meio, meio bruto em relação a essas paradas. E aí, mas, cara, isso... Foda-se, porque foi como eu falei, por mais que seja uma coisa de mulher, tem homem que ela é também, hein? Foda-se. E aí, de repente, as unhas começaram a não ser mais pretas, tá ligado? Começou a ser coloridas, e, e aí o cabelo grandão, e de repente maquiagem... Quando, quando chegou a maquiagem, Vitória, foi quando é, começou... A a, a já começou a, a cair, né? Falou, não, calma aí, é. Tem, tem alguma coisa aí rolando. Pra mim o o tipo o divisor de águas foi quando foi no dia que você chegou lá vestida de mulher podemos assim dizer que você tava com blusa com decote é, é, salto Cal. sacou maquiadaça um em zona bonitona eu falei caralho não show agora A, tipo assim só que por ser uma coisa que não tava aberta ainda você não tinha falado nada é, por mais intimidade que a gente tivesse, eu também, porra, se ela não falou nada, quem sou eu pra ir até ela e falar alguma coisa? Aí ainda era o Paulo, só que já, tá, já era uma coisa que incomodava, não incomodar você, me incomodava de estar tá te chamando de Paulo, por exemplo, entendeu?
1: Uhum. E
0: aí foi quando a gente trocou uma ideia, eu nunca esqueço disso, Vitória, a gente saindo de lá, é, você esperando o Uber... E de mala, eu falei, pô, tá indo pra BH, tá voltando, você falou, não, vou pra Niterói ainda, pra fazer a terapia, pra depois ir pra lá. Aí quando você falou você tava indo pra Niterói fazer a terapia, que... Aí eu falei, não, é, com certeza, Bro, no dia seguinte, você fez aquele comunicado lá no, no Slack. No Slack, né? Aham, uhum. eu achei muito, Cara... p... eu fico todo arrepiado de lembrar dessa porra, porque assim, é... Caralho, eu te conheci, eu vi a transição acontecer e, porra, eu imagino ah, o quão libertador foi pra você, tá ligado? É muito louco essa porra.
1: Cara, é uma coisa muito louca, eu falo, assim, eu falo isso, foi pra mim, não tô falando que é assim pra todo mundo, cada pessoa tem sua experiência dentro, cada pessoa trans tem uma experiência diferente, tem uma vivência diferente, então não existe regra, mas pra mim foi isso, foi me uma represa que arrebentou e que eu não tinha, não, não, não havia Vitória ou Paulo nesse mundo que segurasse essa represa, entendeu? Era um caminho só de ida. E, e cara, eu me... É, é, é muito estranho, porque a gente... Eu, eu fui impelida, entendeu? Eu, eu fui jogada contra a, a, a empresa lá que a gente estava tá, trabalhando, uma empresa militar, e não foi... É engraçado, não foi uma opção minha chegar lá um dia é, toda montada, vamos dizer assim, toda feminina. Não foi uma opção minha, eu precisava daquilo. Não era uma coisa que eu escolhi fazer naquele momento. Não, naquele momento eu fui obrigada a fazer aquilo. A minha cabeça não, não ia funcionar se não fosse daquele jeito. E aí, cara, não, não pensa que não teve receio. Teve teve receio pra caramba, como é que eu, como é que eu chego lá, o que, é que os caras vão pensar de mim, principalmente, porra, o pessoal não vai entender bolhufas nenhuma, o pessoal não vai me entender, vai achar que eu sou, não vai entender, tipo assim, como se, cara, ela mentiu pra gente, ela falou que ela era um homem, agora ela é mulher, entendeu? E aí, cara? Então, tinha todo esse é...
0: receio, né, Bruno?
1: teve bastante... Mas assim, a recepção,
0: <risos> a, 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 como, é, como é que você se sentiu, assim, recebida em relação a isso? No, digo até, não só no, no mundo CB Cloud, no mundo do projeto, assim, no, no mundo mesmo, num no, no contexto geral. Você acha que se você tivesse feito tudo isso que você fez antes, por exemplo, você se arrepende de ter demorado tanto tempo para fazer, por exemplo? Essa que é a minha pergunta, ligado?
1: Não, não me arrependo de nada. Eu não posso reclamar que eu tive uma infância é, retraída. Não, pelo contrário, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos até hoje. É, Vivi bem a, a fase que eu tinha que viver ali como menininho. É, eu não sei onde é que eu estaria se eu tivesse me assumido na infância. É, até mesmo com os meus pais, o processo de transição foi um processo difícil. Imagina, imagina eu criança, eu não, ia, eu não sei como é que eu teria lidado com isso. Entendi. É, eu acho que teve, teve a hora certa e eu acho que teve eu
0: timing. Che né?
1: chegar no time certo, entendeu? No momento que eu, cons que, que assim, eu consegui fazer a minha transição com... O mínimo trauma e. Mas isso só
0: porque a gente é uma sociedade merda, né? Tipo.
1: Não, é é, não é por é. você, é, é, é
0: pela gente, sacou? É, tipo. A culpa não é zero sua, é isso que eu quero dizer. Tipo, a culpa é zero sua e falando isso pra qualquer um que se sinta com você. A culpa é nossa. Nós, como sociedade, somos bostas. A verdade é essa.
1: Cara, a gente vive numa sociedade, não tô falando só da, da vivência trans. Se você é diferente, você é diferente. <risos> Isso entendeu aí, você não faz parte dessa sociedade mas é importante a gente o que elimina tu falou. grupos e a gente joga os grupos de lados o grupo das Sim. pessoas trans o grupos assim como já teve ainda tem o grupo das pessoas negras é, a gente a, a gente cria papéis a gente cria grupo, e a gente define atividades para essas pessoas. Hoje... mas o que eu acho maneiro
0: disso na área de TI por exemplo, que foi o que tu falou pra entrar rola isso mas depois que você entra, acabou sacou, tipo assim aí só depende de você, isso que eu acho muito legal eu não conheço outras áreas, eu não posso falar por outras áreas não posso falar assim, é, provavelmente em áreas mais humanas, área de marketing, área de jornalismo a, a, essas áreas mais humanas provavelmente também são assim, talvez até muito mais do que de TI, seria até mais fácil de entrar mas na área de TI eu falo com propriedade pelo que eu conheço Pra entrar, é o que tu falou, não tem discussão, mas entrou, brother, Você pode ser quem você quiser, eu conheço gente, conheço, é, eu conheço é, homem, hétero, branco, desse, o, o mais privilegiado, privilegiado de todos, que meu irmão, não consegue se relacionar com uma pessoa, normalmente, assim, é um ratinho de laboratório, uh -huh. tá ligado? E tá lá no mundo de TI, ganhando dinheiro pra caralho, <risos> sacou?
1: Exatamente. É Cara, o mundo de TI é, é, é muito inclusivo, ele é, ele é para todos. Eu lembro que, eu falei da época que eu estava trabalhando na Localiza, né? eu trabalhava para uma empresa que chamava TechBiz, e eu lembro que tinha um cara lá que chamava Thiago, Thiago Mesqua. É, nem sei se ele ainda existe como Thiago Mesqua, mas era, vamos com, com todo respeito à colega aí, era uma bichona, cara.
0: Era Olha, uma bichona, eu lembro... lembro... Dev Noob não se responsabiliza porque, pelo que essa, <risos> essa moça aqui tá falando, hein? Ela que tá falando.
1: Não, eu, eu que tô falando eu e brincar. assim, com muito respeito, sim, assim. Sim, não, é, não é de forma desrespeitosa, porque eu admirava aquele cara. Sim. Eu admirava, porque Foda o cara, você, gente, cara. Chegava, chegava na empresa... Eu lembro, eu lembro dessa cena assim Perfeitamente porque essa cena me marcou Era cedinho Eu tinha chegado talvez um pouco mais cedo Ainda não tinha muita gente na empresa Ele me lembra muito quem Da série é, Modern Family, não sei se alguém já assistiu aí Mas ele me lembra muito quem da, da série Modern Family E ele entrou um dia, eu tava lá trabalhando Ele entrou um dia, abriu a porta And I e fazendo aquela extravagância, <risos> cara. E cheio de si. Esse cara era o arquiteto. Era o cara que mais dominava a .NET na empresa. E aí um de quem
0: que... falasse alguma coisa, meu amor. E aí <risos> de quem
1: falasse alguma coisa, entendeu? Sim. E, o cara, assim, pra mim ele é uma referência. Assim, se, o, se o Thiago Mesco, ou com qualquer nome que ele se identifique hoje, tiver vendo, tiver vendo a gente aqui... É uma inspiração, Cara, você foi uma inspiração pra mim, porque... O, o carisma que o que, que, que o Tiago tinha a forma como como ele como ele
0: lidava, tinha
1: segurança ele dava com a questão da, da, da do gênero da sexualidade dele eu tenho eu ouvi boatos de que depois ele ele transicionou de gênero e que talvez ele seja uma pessoa ele seja ela hoje mas eu não não mantive contato mas a segurança que muito aquele fora. cara tinha no ambiente de trabalho, de se assumir, de se auto-intitular gay e ter orgulho de se fazer piada, pra mim foi sensacional. Ah, é uma era...
0: inspiração, né, brother? Tipo, foi, tanto, tanto, tanto por isso assim, que, que eu achei muito. Por isso que eu te perguntei com todo o respeito antes, mas eu acho muito importante falar, porque assim, eu não tô nesse mundo, eu não entendo os preconceitos que vocês sofrem caralho, mas eu acho que é um lugar que, bicho. Quanto mais a gente falar, mais você é uma pessoa que vai inspirar a pessoa, sacou? E eu acho muito importante. Por isso que, caralho, eu fico muito feliz em, em poder abrir é, esse, esse canal pra gente falar sobre isso mesmo. Se você não tá gostando desse papo, meu brother, só lamento. Seu lugar não é aqui. Mete o pé. É tipo isso, entendeu? Cai
1: fora, cai fora é, que...
0: Simples, é.
1: Seu lugar não é aqui. Não Aonde é. que não é seu lugar? No mundo. Você não <risos> <risos> merece mundo. É
0: exatamente, brother.
1: É... Cara, esse cara foi uma inspiração para mim, assim, no sentido de que, cara, eu vou ser quem eu sou e eu vou zoar com isso, eu, eu, eu vou me divertir. Eu lembro que tem uma vez, cara, eu ri para rir demais, entrou um cara novo na empresa e aí chegou o gerente de projeto, vou, vou apresentar. É, 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 esse cara aqui, ele é foda de dot, ele trabalha com .NET, sei lá o que tal, tal, o nome dele é Tiago. Aí o Tiago nossa, ele é igual eu. Aí todo mundo <risos> riu e tudo mais. Cara, ri da própria situação, rir, às vezes ri, inclusive, da, Sim. Do, do, do da sua desgraça. Da, da, des, da própria desgraça é importante. É, é, do, é do
0: que vive o comediante, né, brother? O comediante um só faz isso, né?
1: Assim, o assunto é sério, mas às vezes eu acho que a gente tem que dar um pouco de leveza. Para que as pessoas entendam com naturalidade a coisa. Sim, e eu sim. acho que ele fez isso, sem em nenhum momento ele ser. É, vamos dizer. Sem nenhum momento ele se, se tirar, deixar de ser quem ele é, deixar de apoiar a causa que acho que toda pessoa LGBT aí carrega com si, mas, defendendo, mas ao mesmo tempo rindo, entendeu? Ao mesmo tempo sendo feliz. Então. Eu me inspiro bastante nesse cara é... que, que, que é, ele na época, não sei se ele, ele nem sabia, provavelmente, ou talvez sabia, que, da, da minha transexualidade, não, da minha questão de gênero, mas eu olhava aquele cara ali É uma e,
0: referência, e, eu, né?
1: Eu, eu, eu lá, trava secretamente, sim, vamos. Sim. isso é muito legal. Ô, Vitória,
0: deixa eu te falar, cara, a gente, irmão, papo bom demais, né? Pra você ter ideia, já são 9h20, eu não sei se você tava ligada na hora. Então a gente começou, Nossa, era cara. muito louco, né, bicho? A gente começou, era 8 horas, são 9 h vinte. A gente tinha se comprometido aí com uma hora e quinze, uma hora e meia. Eu acho que seria legal agora a gente dar uma passada no, no chat ali. O Gesso Merlate é um camarada meu, um brother de faculdade, pra você ter ideia. Ele mandou umas perguntas aqui que eu acho legal. Vou, vou, vou lançar a pergunta aqui e a gente troca uma ideia sobre essas perguntas. O que, que você acha aí? Sensacional, vamos lá. Não, então demorou, ó. Como vocês diriam que está o mercado de Salesforce aqui no Brasil comparando com lá fora? Ainda tem muito que explorar? Já está bem aquecido o mercado? E em relação à parte comercial, a Salesforce já vende os projetos com um parceiro? Ou primeiro ele fecha para depois buscar um parceiro? Então, assim, são várias perguntas, né? Mas eu acho que deu para ter uma noção. E aí, eu vou passar a bola... Para Vitória, porque como é uma pergunta muito... Para essa pegada comercial, bicho. Ninguém é melhor do que ela para responder nesse papo aqui.
1: Vamos uma a uma, né? Primeira pergunta sobre mercado de Salesforce no Brasil e no exterior. Comparando, é. Olha, gente, Covid está aí para mostrar que não existe fronteiras mais. Não existe. Não existe. Não existe fronteiras mais. O mercado de Salesforce, ele está aí cara, você pode estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa na Índia que presta serviço para uma empresa americana.
0: Sim.
1: Entendeu? É... Olha as propostas que oh, tem para a grega, né? Então, tem muita proposta rolando para você trabalhar do Brasil, trabalhando em dólar, recebendo em dólar. Tem, tem muita empresa do exterior olhando para o Brasil hoje como, vamos dizer, mão de obra relativamente barata. Não, e entendeu? a galera aqui
0: do Brasil é raçuda, né, brother? A gente trabalha, e, filho. E,
1: e a gente manda bem, a gente Sim. é reconhecido no mercado. Então, então assim, tá, tá difícil de separar os mercados, cara tá muito difícil de separar mercado de Salesforce Brasil de mercado de Salesforce exterior, sabe por quê? Com o não, a Salesforce agora
0: botou pra gente pagar em real, né, desculpa de cortar, mas pô, não sei se a galera sabe, mas até hum. junho, julho, sei lá, do ano passado, a Salesforce aqui dentro do Brasil cobrava em dólar, agora cobra-se em real, não sei se a galera tava ligada nisso.
1: Cobra-se em real. E, e, e tem o contrário também, né? Tem muita empresa, muita consultoria, muita empresa de tecnologia do exterior vindo contratar aqui no Brasil. Então, o mercado de trabalho, vamos falar do mercado de trabalho, mercado de trabalho de se seu sócio hoje, no Brasil, é, a gente já sofre bastante com a falta de mão de obra capacitada se fosse só empresas brasileiras. Se o Brasil fosse um mercado fechado. Só que com o Covid, o que está que acontecendo? Acabou a fronteira. Você pode ser <risos> morar no Brasil e trabalhar para uma empresa indiana, australiana. Não, a
0: Covid ela, ela é, ancorou tecnologicamente o mundo de uma maneira cabulosa, né, bicho?
1: Então assim, da pouca mão de obra que a gente tinha, da pouca mão de obra, seus que a gente tinha, tem empresa vindo do exterior e abocanhando, cara, e nadando de braçado e contratando gente, pagando em dólar e pagando em euro. Então, mercado de trabalho tá desse jeito, cara. E o desafio das empresas hoje, é um desafio da CB Cloud, é aprender a lidar com isso e conseguir é, é, nadar, nesse, nadar nessa piscina, nadar nesse mar é, aí é também. É essa onda,
0: né, bro? Exatamente.
1: Cara, no <risos> falando de Salesforce, de empresas adquirindo Salesforce, não tem nem o que falar, cara. A Salesforce ela não divulga números, mas ela cresce... Vou chutar aqui informações não oficiais, algo entre 25% e 50% ao ano no Brasil. Isso é, é um muita chute, coisa. Famoso
0: chute baseado em porra nenhuma.
1: Famoso chute baseado em vai saber lá é. o que, que é que eu não posso falar, porque deixa algumas quieto, coisas não podem ser quieto. faladas. Mas a Salesforce cresce muito no Brasil, ano depois de ano. É bizonho, bizonho cara e essa é... pergunta
0: que ele fez da é uma pergunta é uma pergunta que eu também não faço a menor ideia e ele eu nunca nem tinha parado para pensar como é que esse esforço vem dessa questão dos parceiros porque eu sei que a CB Cloud hoje por exemplo ela é parceira Platinum ela era parceira Gold parceira Gold eu nem sei se tem Silver se tem Bronze então tipo assim realmente não sei como é que é isso aí excelente pergunta Gabriel eu também não faço ideia
1: é, existia o um nível de parceiro 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 eu acho que a Salesforce está mudando um pouco essa nomenclatura, está abandonando um pouco isso, mas era basicamente parceiro, simplesmente você é parceiro, ou você era parceiro prata, ou você era parceiro gold, ou você era parceiro platinum. Mas, no final das contas, isso, o que, que isso significa? Que temos grande tempo de trabalho com a Salesforce, bastante entrosamento ali com a Salesforce e que tocamos projetos e que tivemos sucesso e que temos mão de obra qualificada. É, o, o Platinum engloba tudo isso. No final das contas, a Salesforce vai contando pontos. Quantas certificações você tirou nesse ano? Quantos projetos você tocou? Quanto, qual foi sua nota? E tudo isso vai co contando como pontos para você conseguir é, avançar no nível de parceria não tem como comprar uma parceria Platinum. Não é? não é assim que funciona. No mínimo, você vai demorar três anos para conseguir ser é, parceiro questão Platinum. questão de profissionais com licença, não tem? Não, mesmo, mesmo que você já comece, entendeu? Mesmo que você já comece com a melhor equipe do mundo, é, que você esteja tocando grandes projetos, não é o suficiente para você ser parceiro prático, ali, né? <risos> Você tem que, tipo, beleza, no primeiro ano você vai ser avaliado se você pode passar para parceiro prata. Entendi. Mais um ano para você é, ser avaliado é possível se você pode você já passar começar. Não tem como
0: pular. Você pode ser não a, tem a consultoria, tipo, mais procurada no mundo, faturando um bilhão, você vai começar como prata, é isso? Você vai começar como parceiro um para poder passar para prata. Pra poder passar pra Gold, pra... e cada ciclo desse é de um ano. Não, eu, isso que você tá falando, eu via acontecer, entre aspas, porque eu falei, ah, eu fiz um aplicativozinho, falei, ah, vou publicar na App Exchange. E pra você publicar uhum. lá, você tem que ser parceiro. Então tinha um formulário gigante pra eu preencher, pra passar, eu falei, ah,
1: brother, depois eu faço essa porra. Simplesmente pra publicar um aplicativo assim, eu só tenho tipos de parceria. Então, para você publicar um aplicativo, é, é um tipo de parceria. A gente, a parceria Platinum que a gente tem é de consulting. O que nos coloca, vamos dizer, estamos habilitados a fazer implementações de Sales Cloud, Service Cloud dentro, e, e comunidades dentro das empresas. Nós somos um parceiro é, validados nesse sentido. Não só dessas nuvens, mas eu diria que principalmente dessas nuvens. A outra pergunta era o que mesmo? Ele perguntou... Estou até olhando aqui, eu vou abrir o chat
0: aqui para a gente ver a última pergunta. Isso era a questão do parceiro? Ah, não, fazer a mesma parte do...
1: Da ah, como é pergunta... que é a venda? Como é que é a venda? Se a Salesforce, ela, ela, Se ela, já ela vende, vende junto depois com que a parceiro, empresa isso, busca isso, isso, isso. A parceria... Em geral, o que acontece é o seguinte, a Salesforce no, nos coloca no meio da venda. <risos> é, ou a gente coloca a Salesforce, ou a Salesforce nos coloca na venda. Porque não tem como, não tem... É, o, o Devico vai entender muito bem o que eu estou falando, mas é, eu faço muito esse paralelo. Tem como você comprar um ar-condicionado split e você mesmo instalar em casa? Tem. Tem. Hum. Talvez Vai tomar uma eu... surra vai, vai tomar uma surra Mas vai tomar uma surra tu com jeito Vai ter um que jeito. na rua,
0: comprar um monte de peça entendeu pro brother, ver no YouTube
1: Exatamente Seus esforço é a mesma coisa Tem como você comprar e tentar instalar E tentar implantar você mesmo Cara, até que tem Mas, cara, vale o tempo Que você vai perder fazendo isso? Não vale é, A não ser então... que você
0: já tenha uma equipe Dentro da sua empresa especializada em seu esforço Aí beleza, você vai fazer é. sozinho
1: então, exatamente Você precisa de profissionais experientes O fato é esse Você precisa de profissionais experientes Para fazer esse processo de implantação é, A Salesforce faz isso? Cara Faz, mas ela quer fazer? Não, ela não quer ser Implantadora, a Salesforce não quer Ser implantadora, a Salesforce Vende a tecnologia e o negócio dela é esse Esse é o core business dela então ela não quer ser implantadora. Ah, mas eu quero que a própria Salesforce implante o sistema aqui na minha, na, na minha empresa. Cara, você vai pagar uma nota. Mas é muito. A, mas é a, a, muito. a
0: Salesforce tem a sua própria consultoria.
1: Ela tem a equipe de implantação, mas é muito, 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 muito é um acima, de acima de valor de mercado. Não entendi, não entendi. É um preço tipo assim super luxo, entendeu? Para você acabar acabar sendo atendido por profissionais no mesmo nível de qualificação que você vai ter numa parceria nível Platinum. Uh, inclusive, a seus terceiriza isso. A seus fosse ela pode até aceitar o seu projeto, ela vai te cobrar caro, vai pegar um parceiro Platinum, vai colocar, vai vai subcontratar ele e vai tocar o seu projeto. Mas é, é, é vai muito tá ali raro. dentro
0: do preço já, você não vai
1: nem saber. É, né? Exatamente, exatamente. Aí, ó, então, ah,
0: não, então, a Salesforce exatamente. não
1: faz isso. No final das contas, o que, que a Salesforce faz? Cara, super interessante para a Salesforce, é o que ela quer fazer. Dentro da própria venda, ela já encaixa um parceiro. Ela já, já, já liga para a gente, assim, já aconteceu. Vitória, cara, tô com um cliente aqui assim, assim, assado, assim, assim. Você tem expertise nesse tipo de cliente? cara, tenho, aí eles chamam você para participar da venda. Aí você vai, você começa lá desde a área comercial, participa da venda, monta demonstração, ajuda no convencimento do cliente e ganha o projeto. Então é normalmente meio que no
0: meio é um da venda, né?
1: Um projeto Salesforce ele acontece, ele acontece com duas empresas, com três empresas, né? O cliente a Salesforce e o parceiro normalmente é assim que acontece, o Maneiro. contrário também pode acontecer, eu posso identificar um cliente Salesforce e no meio da venda eu vou me ver obrigada a colocar Salesforce ah, na é. jogada,
0: vai ter que ver preço de licença, vai ter que ver uma porra de coisa, é. né? negociar de conta.
1: diferente de muitas empresas, a Salesforce não terceiriza a venda das licenças, a gente não consegue vender licença Salesforce e colocar a nossa margem de lucro? Não, isso não existe. O parceiro Salesforce é parceiro implantador. Então, quando eu faço uma venda de Salesforce, em algum momento eu tenho que ligar lá para o cara da Salesforce e falar assim, cara, tô com uma oportunidade, a empresa assim, assim, assado, quem que é o AE que vai me apoiar nessa venda? Ah, vai ser o fulano. Beleza, ligo para o fulano, fulano, é assim, assim, assado, vamos lá, vamos lá. E aí a gente faz a venda.
0: Show de bola, Vitória. Aí, ô... Gessor Melati, também conhecido como Gabriel Somerlati, um moleque, porra, parceiraço meu aí. Dá Até agradecer. Agradecer a todo mundo, na verdade, que tá assistindo aí. E trocando ideia, eu vi que o chat ficou, porra, bombou aí. Uma galera trocando ideia. Isso é muito maneiro. Isso... Gostaria de dizer que eu tô muito feliz é, em estar tá fazendo esse projeto. A Vitória, cara, ela é a primeira convidada. A gente ainda tem... Já temos para as próximas quartas outros convidados também. Já tem Toda quarta-feira vai rolar e a Vitória ela vai voltar, com certeza, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. A gente nem conseguiu entrar num papo mais técnico de arquitetura e tudo mais, mas assim, a ideia aqui do, do papo programado é exatamente essa. A gente começou 8 horas, ó, já são 9 e 30 daqui a pouco tem Big Brother, eu sei que vocês vão querer sair. <risos> então, é só, vou, vou ver aqui que tem um, uma pergunta do Bruno Belo aqui. E aí, Vitória, vou, vou passar essa pergunta para você, mas vamos só, tipo, fazer um pouco mais objetiva pra gente poder finalizar aí nesse tempo de mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, eu acho que ficou legal. E você finalizando essa pergunta, a gente se despede, é isso aí. Perfeito, perfeito. Fechou? Então, a pergunta do Bruno Melo. Quais são os seus planos profissionais? Ih,
1: cara, é. meus planos profissionais... Olha boneco. hoje. <risos> in, então, cara, eu, eu, eu vou te falar o que, que me apaixonou, assim, depois de, de muito trabalho, depois de muita experiência. Eu saí bastante da área técnica, eu não estou mais tão focada na área técnica. Desenvolvo, curto desenvolver, não me vejo sem desenvolver. Mas hoje eu me considero executiva sem então... Eu vou te falar o que que eu mais gosto na minha carreira? Cara, formar equipe. Eu adoro formar equipe, adoro entrevistar, adoro contratar, adoro ver os caras crescendo, para mim isso é uma coisa extremamente gratificante. Não é, ela não, tá
0: mentindo, não tá, rapaziada, é verdade mesmo. Eu conheço a Vitória, ela que me que me criou, podemos assim dizer. E ela não tá falando só para vasilianar você, não. É verdade. Eu sou prova disso. Isso é, disso. Ah, isso é
1: a, a mais pura verdade. Cara, Olha só, eu peguei, eu peguei o Devico. Devico era recém-formado, tava calma com. Calma
0: aí, é, calma aí, você me pegou mais ou menos, calma <risos> é. né?
1: Ah, Devico, vamos lá. Tô é, eu pe... Cara, eu conheci o Devico. O Devico era recém-formado, ele tava nas primeiras experiências de emprego e tudo mais assim, eu acho que ninguém tem noção, assim, de o quanto é gratificante ver o quanto esse cara cresceu, o quanto esse cara tá indo longe, e o tanto que ainda tem pra ir, cara. Poxa, é, é massa, mas poder falar que o Devico não é o único, Sim, que eu tenho mano. uma lista gigante aí gigante. De, de gente que cresceu comigo, cara, esse é o, é o meu aqui profissional.
0: Aqui quem? Sabe quem é o meu terceiro papo, é o meu... Terce... Segundo ou terceiro, sei lá. Tem, Ih, cara! Galera, um cara muito foda que você chamou pra dentro e participou da nossa
1: equipe. Ih, cara, eu vou ter. <risos> Modéstia a parte, eu vou ter que falar uns.
0: Motorista um de, de ônibus.
1: Caramba, o Edgar, cara. Porra, porra esse moleque, ele
0: é um fenômeno, brother. Oh, eu assistam. chamei ele, porra. Assistam. Assistam.
1: Ó, oh, pra mim isso é, isso é um case de sucesso, tá? É isso mesmo. pra mim é o meu case de sucesso. Um belo dia eu entrevistei um cara, a última, a última experiência profissional do cara era motorista de ônibus. Eu vou só deixar isso no ar aí, deixar para vocês assistirem aí a live com o Edgar, que é um cara com uma simpatia, com um carisma sensacional, xodó da CB Cloud. É... Cantor. Um cantor. <risos> Cara, Rock eu quero ver essa live. Caralho. Eu Não, quero vai ver ser essa live maneiro, porque velho. é muito maneiro. Admiro muito esse cara. E, e, e assim, me traz muito orgulho ter conseguido trazer esse cara para dentro. Colocar, trazer uma oportunidade. E é uma oportunidade que o cara agarrou com todas as forças. Então, quem é a Vitória hoje e como eu me vejo? Eu me vejo como executiva. Eu me vejo vendendo o Salesforce. Eu me vejo usando o Salesforce. Para mim, é uma ferramenta de... É, vamos dizer, é a ferramenta que eu uso para trazer pessoas para o meu lado e ver pessoas crescerem. E para mim é isso. Não só pessoas, pessoas e empresas, tá? Pessoas profissionais se desenvolvendo, e empresas, é, cara, entregar todo mundo um cresce
0: projeto... Junto, né,
1: entregar um projeto foda de Salesforce igual foi o projeto que a gente entregou na Omni. Poxa, cara, é, é, assim... Ele me muito traz muito orgulho Air, né, até hoje. Porra, projeto projeto... Imagina, a gente. Cara, eu, eu falo. É, 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 Imagina, a gente monitora aeronaves voando em tempo real. A gente em calcula a rota. Cara. Real! Calcula a calcula rota. rota.
0: Foda-se. Tá cara. Ninguém calcula a rota melhor que a gente. A gente calcula a pode... rota melhor do que o sistema deles antigo. Foda-se. <risos>
1: exatamente, quem pode falar que implementou um algoritmo de Dijkstra muito foda o Renato implementou um algoritmo é, de Dijkstra brother, pra eu eu fazer a parada
0: o, o Dijkstra, é Dijkstra, é Dijkstra, sei lá
1: sei lá como é não, que fala não.
0: Não, a, a, o projeto inteiro, brother. eu você, Edgar, Hugo, Fernando o Cristiano brother. o Cristiano conduziu o banho pra cá aquele projeto foi muito foda brother. E... cara, é, e, é e mesmo o resultado é sucesso fácil,
1: né o resultado é inegável, cara, o resultado é inegável, a ferramenta tá lá, o pessoal tá, tá adorando, Sim. a ferramenta é linda, cara, e assim, se eu for... Tem, tem, tem mais coisas que eu nem posso falar, então vou parar é... por aqui. Eu falei isso, a
0: mesma coisa, a entrevista que eu dei lá pro, pro canal do Seu Esforço Brasil, né, aquele Seuscast... Eu comecei a falar um pouco também. Eu falei, Ih, brother, não, como aí? Tem que falar um pouquinho menos daqui. <risos> não posso entrar tanto em detalhe. Mas, Vitória, cara, tem alguma coisa aí que mais você queira falar? Fica à vontade, porque é, é seu, brother. Fica. É sua, desculpa. Fica à vontade. O espaço é seu, no caso. É, tipo se você quiser falar agora é a sua hora, porque quando você terminar, eu vou me despedir também. Uhum. A gente vai encerrar por hoje, é só 9h40, a gente falou para caramba, acho que foi... Meu irmão, não, não, fala aí que depois eu falo, fica à vontade vai que é a tua. Então,
1: cara, eu imagino que talvez tenha muita gente nos assistindo que às vezes está em início de carreira, ou, ou eu, eu imagino que também tenha muita gente já velho de casa aí, que já trabalha com isso Esse pessoal não precisa de dica minha mais, já está no, tá no caminho certo. Mas para o pessoal que está em início de carreira, que está que tá na, naquela batalha... Ó, todo mundo batalha no início de carreira. Início de carreira é difícil para bosta. É, é muito difícil. E conseguir o primeiro emprego, principalmente. Então, assim... É, força aí e vai com fé. Quem está querendo investir em Salesforce, não tenha dúvida nenhuma. É um mercado de trabalho que... assim eu vou falar, não tem outra área para você crescer, para você ser reconhecido. Tô falando financeiramente agora. Não conheço, desconheço uma área ah, onde o um reconhecimento financeiro seja equivalente ao do Seus
0: Forças hoje. Eu falo por mim, brother, o meu, eu, o meu faturamento desde que eu entrei no Seus esforço, ele aumentou, sem sacanagem. Ele multiplicou em, entre 7 e 8 vezes do que eu ganhava três anos atrás com Java e hoje eu ganho com Seus Forças, ele multiplicou algo em torno de sete a oito vezes, então ela não tá falando, não, não tá vendendo seu esforço, não, é verdade, tá ligado?
1: Então, pra galerinha que tá aí novata, quer investir em Salesforce, vai de cabeça, vai de cabeça, investe mesmo, se alguém te oferecer trabalho escravo aí, falar, trabalha de graça, trabalha, trabalha para ganhar experiência de projeto, porque depois que ganhou experiência de projeto, cara não tem stop mais não é, tem, é, é a, carreira, a carreira eu tô falando porque eu fiz eu falei trabalho escravo talvez peguei pesado, desculpa Por gente desculpa é mesmo
0: pode fazer é, o corte, falei, pode se cancelar quiser, a Vitor, se
1: quiser me cancelar, me cancelem mas assim, eu no início da Tenta minha carreira sorte, eu, trabalhei, né? eu, eu trabalhei em troca de conhecimento eu trabalhei, eu trabalhei porque eu queria aprender a programar e queria ser uma programadora foda e me ofereceram uma oportunidade de trabalhar e eu trabalhei de graça e, e assim com um cara que é brother meu até hoje. E, e foi uma puta experiência para mim poder trabalhar, poder pegar um projeto, aprendi para caramba. Quando eu falo trabalhar de graça, eu estou falando assim, não tem nada que alguém possa te oferecer que vale mais do que o conhecimento. Verdade. Na sua carreira não tem nada que alguém possa te oferecer. E ninguém te tira isso, mais né? Mas do que o conhecimento, ninguém nunca vai te tirar conhecimento, então se você tiver a oportunidade de aprender, de agregar conhecimento, de agregar experiência e trabalhar com Salesforce cara, não perde essa oportunidade não, porque você vai estar perdendo uma das melhores oportunidades da sua vida tô falando assim com certeza, com certeza não, eu, eu assino embaixo aí o que a
0: Vitória tá falando, porque trazendo para mim experiência de vida cara, tipo minha vida mudou da água para o vinho Quando a Vitória me encontrou A minha Minha mulher tava grávida da minha filha E foi quando Eu tava num momento de transição De carreira até Então assim Vem, brother, Confia, tem mercado E é só você querer E é isso, brother Vitória, mais algo a dizer ou eu posso finalizar aqui com a gente Deixa eu dar uma olhada no chat aqui Se a galera falou alguma coisa Caralho, a galera tá curtindo, hein, A galera tá comunicando legal aqui, não conhecer Vitória, círculo, história. A história que eu mais. Ó, oh, o Fernando falando do Edgar, brother. Porra, sensacional. O cara falou que me conheceu numa carona do Edgar. Você lembra das caronas do Edgar? Foi até um tema polêmico, né? Vocês achavam que. Caramba, ele dava...
1: quem que é? Quem que é?
0: Master Freud, É um dos caras que o Edgar dava carona. Oh, não sei quem é. Manheiro. Ah. Olha o Fernando. O Fernando falou que o faturamento dele aumentou em nove vezes, brother. Nove vezes, galera. Fernando
1: é Fernando Solero?
0: Fernandos2J. Provavelmente é o Fernando. Não sei, brother. os 2 j Ah, o
1: Odeva, o ever,
0: Seu esforço eu já sabia um pouco, mas meus primeiros estágios eu gastava R$ reais só de passagem pra aprender. Então, pra vocês verem aí, galera. Olha o exemplo, né? O cara investiu. Eu sei que não é todo mundo que tem esse, esse como assim, a gente pode dizer, esse benefício, background, background é, é difícil ter, brother, então assim, não dá para tirar como referência, claro que não, mas é um, um algo que você pode vir e falar, cara, é, dá para eu investir mais um pouquinho, e é isso, é, brother. Pessoal, é isso.
1: só, só um, um parênteses aqui, não estamos apoiando empresas que é, 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 se aproveitam de profissionais, não, tá? Nem Estamos tam, trazendo um choque de realidade mesmo, e a realidade é essa, tem muita empresa bosta por aí, tem muita empresa que se aproveita disso, cara, se aproveita da empresa também. É se a empresa tem uma expertise para te oferecer e não quer te pagar bem no início, cara, vai lá, usa. vai lá e usa é. a empresa e
0: depois é empabunda por ela. Bro vai lá ah, Eu costumo falar, ainda mais nessa questão de CLT, PJ, que hoje está muito na moda contratar PJ, né? vende se muito a ideia do PJ para você manter sua cabecinha de funcionário trabalhando com o PJ. Então, para você que é PJ, a dica que eu tenho, irmão, se tu é PJ, irmão, irmã, se tu é PJ, você é empresa. Se você é empresa, você não tem salário. Você renegocia seu contrato. Então, enfim, é, isso é papo para outra resenha, para vídeos... Eu vou, vou assumir aqui agora para me despedir, Vitória, primeiramente, cara, meu muito obrigado por tudo, né? Acho que pela vida eu já, você sabe a gratidão que eu tenho, mas aqui pelo nosso primeiro papo programado. Foi do caralho, a verdade é essa, né? Ah. Tô amarradão, tô muito amarradão, acho que você ficou muito à vontade, você se amarrou também. Putz, eu... eu
1: ficava nessa conversa, a gente oh, rolava oh. noite aqui, cara. Mas fica tranquilo, a noite. cara.
0: A gente vai, <risos> vai, vai ter mais para programado, com certeza. E, e tô amarradão, bicho. Amarradão, amarradão, amarradão. Tô muito feliz em estar tá fazendo isso aqui pra vocês. É, eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Porque, assim... Eu tô curtindo muito em estar tá fazendo isso, entendeu? Eu tenho muitas inspirações, eu sei que não é o formato ideal, tem internet, tem... às vezes dá corte, então meu áudio vai ficar ruim, é o vídeo dela... Claro que é um sonho, né, ter uma sala, poder conversar cara a cara, face to face, mas a gente sabe que não é tão simples. Então, assim, é, é uma honra, é um prazer receber a Vitória aqui, que foi uma, uma pessoa sensacional, extraordinária na minha vida, e que além disso tudo, ela sabe muito, acho que deu pra vocês se ligarem o, o conhecimento dela aí, né, então porra, só agradecer a todos vocês que assistiram, agradecer a Vitória e já engatilhar toda quarta-feira vai rolar o Papo Programado é, sempre nesse horário, o, o timing dele provavelmente vai ser sempre esse: de 8 a 9 e meia, de 8 às 10 no máximo. A gente vai parar, vai para ler o chat, são 9h45. Eu acho que é um timing legal. Vocês podem até é, mandar mensagem, sugestões. Se acharam que ficou muito curto, muito longo, cara. Eu sou um, um cara que eu, eu, eu prefiro. Não que eu prefiro, né? eu adoro feedback, qualquer tipo de feedback, então o feedback negativo para mim, ele é muito mais importante do que o positivo, porque com o negativo eu aprendo, então fiquem à vontade para me mandar mensagem, para fazer crítica, para fazer sugestão, eu vou adorar receber esse tipo de, de mensagem. O próximo Pau Programado, que é na quarta que vem, é com uma pessoa que a Vitória conhece bem, é o Emerson, o outro sócio, um dos, um dos sócios da CB Cloud também, e ele é zero técnico, ele é um cara totalmente comercial, é um empresário da área, ele vai saber falar muito sobre isso também com a gente, é um cara que eu tenho uma uma, uma gratidão muito grande também. Então, só agradecer é, pra pedir para vocês se inscreverem aí, ó, Twitter, YouTube, Instagram. Cara, no YouTube a gente vai começar a lançar vídeo, é porque sim. Eu preciso agradecer também todo o meu background. Quem é o background da Devnube? Quem é a Devnube? Sou eu, meus irmãos, as esposas, minha esposa, a esposa dos meus irmãos, meu pai, minha mãe, obviamente. Então, assim, é uma empresa totalmente familiar, a gente não tem apoio de ninguém, a gente não tem patrocínio, a gente é totalmente independente. É, quem tiver qualquer tipo de interesse em fazer algum tipo de parceria, a gente está aberto para conversar também. É, segue nosso YouTube, brother. Segue nosso Instagram. Segue nossa Twitch. Vai ter conteúdo pra caralho. E vai ser muito maneiro. Porque eu só vou trazer a galera. Tipo essa aqui, ó. Que tá do ladinho aqui, ó. Vitória. Só a galera braba, meu irmão. Então, assim. Segue nós, bicho. Vitória, dispersa-se aí também. Eu já dou o meu muito obrigado a todos. Sintam-se abraçados à distância. Porque a gente ainda tá de Covid. E, brother. Porra, tô muito feliz. Muito feliz, brother.
1: Cara. Prazerzão mesmo, uma honra pra mim estar aqui nesse primeiro DevNub, de verdade, sensacional, me diverti a beça, mas eu já sabia que ia ser foda pra caralho, é lógico que ia ser foda pra caralho, mas cara, eu me diverti mais do que eu imaginei, foi super tranquila a conversa, super legal, Devico, Obrigada mesmo por me dar esse espaço. Eu acho que tinha coisas que eu precisava de falar aqui, coisas que eu precisava de expressar. É, obrigada pelo espaço, grande honra. Obrigada a todo mundo que está assistindo, ou todo mundo que venha assistir isso no futuro. Ah, é, é. Só lembrando a Oxe. galera aí, né? Que vai tipo a gente terminou aqui, mas
0: vai para o nosso YouTube, vai para o Twitch, vai vai virar conteúdo em áudio no Spotify. Então assim, vai isso aí vai. Vai pro resto da vida, meu irmão. Esse conteúdo é nosso, Vitória.
1: Galera que marcou presença aí, espero que tenham se divertido. E acompanha esse canal, que esse cara aí é foda.
0: Só agradeço, yeah. rapaziada. Tamo junto. <risos> Valeu!